0: 12 y dos, se dio carne y cariño a la raúl, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento.
1: Hola,
2: saludos, buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal? Hoy es martes, febrero 21 del año 2023, en esta 91.3, 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana y agradeciendo a cada uno de ustedes eh, por la sintonía. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno. Todo bien. Nosotros lo
3: que... <risa> Ok, no, no, yo puedo quedarme callada. De hecho, un día como hoy, yo puedo entregarte el programa y que tú lo hagas completito. Quieras hacerlo solo,
2: no, 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 imposible. Sí, hey, Cristi, ¿qué hombre? pasa? Espérate, suave, claro. mira, Cristi diciendo que no.
3: <risa> que tú la estresas tú estresas a la gente Sergio, bienvenidos a todos, gracias por la sintonía, en vivo estamos a través de Youtube como dice Sergio, a través de Twitter Spaces, ustedes pueden conseguirnos en Twitter como 12 ahí van a ver unos circulitos titilando clique encima de ellos si ya está conectado con nosotros puede escuchar el programa en vivo como ya lo escuchan Celso, Annie, Clary eh, quién más está por ahí eh, Randy Está también Héctor. Bueno, a todos los que están en sintonía a través de Spaces, compartan el enlace para que otros puedan enterarse de que existe este medio para escucharnos. Pero además, a través de nuestra página, estamos en vivo también: 12y2.com.
2: Ok, cantaron 12 al cabecilla de Operación 13. <risa> Qué irónico. Sí. 12 que, al 13. Que llegaron al 13. ¿Cómo <risa> no llegaron al 13?
3: Hubiera Llega sido 13. como muy simpático. Trece años para los claro, de operación 3
2: Claro, bueno, pues el Ministerio Público solicitó 12 años de prisión para el ex administrador de la lotería Luis Dicen, Maisichel Dicen. Diez años para William Rosario Ortiz y ocho años para Eladio Batista y Edison Manuel Perdomo Peralta, principales imputados en el supuesto fraude de más de 500 millones de pesos en un sorteo realizado el primero de mayo del 2021. Para Dicen y Rosario Ortiz, también se pidió una multa de 400 salarios mínimos, mientras que para Batista y Perdomo, eh, 200 salarios mínimos. Para los imputados Felipe Santiago Toribio, Valentina Rosario, Jonathan Brea y Carlos Berigüete, quienes llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, se demandó del segundo tribunal colegiado la pena de cinco años de prisión cumplidos de manera siguiente eh, un año y ocho meses, por ejemplo, de prisión será computado como pena ya cumplida conforme con el arresto domiciliario que pesan sobre los mismos y los restantes tres años y cuatro meses serán suspendidos y en relación con los acusados Miguel Mejía y Rafael Mesa, el Ministerio Público pidió que se les imponga cinco años de prisión suspendida de manera total. Esa suspensión total estará condicionada a que estos imputados cumplan con las medidas de coerción alternativas de libertad. Eh, al señor... Eh, ¿Cómo se llama? Al, al no vidente, que uh -huh. eh, él está incluido dentro... de.
3: El, sí, el, hay un, sí. O sea, lo que pasa es que de a poco vamos viendo cuáles son las sentencias, pero hay varias personas incluidas dentro de este expediente y claro que sí, el no vidente estaba y otras personas también dentro de esta operación 3. Okay. Hablemos un poco de un tema que... A ver, dice que de último minuto al menos seis viviendas se han afectado por un incendio masivo en el sector El Samán, en el municipio Mao, esto es en la provincia de Valverde. Esto acaba de salir, dice que hasta el momento hay dos casas que han sido sofocadas, sin embargo... El fuego continúa, eh, está arropando otras áreas, hay varias unidades de bomberos en Mau, en, en Esperanza, Laguna Salada, Maizal, ellos han llegado hasta el lugar del incendio para tratar de ayudar, todavía no se conoce ¿Cuál es la causa del siniestro? Las autoridades están en este momento como en el lugar del suceso, están realizando todos los levantamientos oportunos para entender qué es lo que está sucediendo. Es una noticia en desarrollo, durante el programa le daremos más detalles, pero actualmente al menos seis viviendas se han afectado por un incendio masivo en el sector El Samán, en el municipio de Mao. Mau a bueno, nuestro querido Nelson por ahí, a ver si tiene información. Y va a abordar un tema que evidentemente llama mucho a preocupación y quizás es una buena oportunidad para preguntarle al Ministerio de Educación, más allá de las capacidades eh, de los maestros, más allá de las evaluaciones que se hacen de las capacidades de los docentes, a mí me encantaría saber, primero, si se le hace evaluaciones psicológicas, segundo, cuál es el eh, cómo tienen estructurada la supervisión en cada uno de los planteles públicos de educación en torno a temas tan preocupantes como acoso sexual, violación por parte de maestro, acoso por parte de maestros, ¿cuál es la estructura? Y si no existe, deberíamos empezar a trabajar primero en establecer que cada uno de los docentes debe ser sometido a una evaluación psicológica, pero además, ¿cuál es la estructura? ¿O debería el ministerio generar una estructura que garantice que haya diferentes niveles de supervisión para que no tengamos hoy que hablar... De 18 profesores, o sea, desde enero del 2022, según un trabajo interesante que hizo Diario Libre, 18 profesores han sido suspendidos por acoso sexual a estudiantes. Y esto llama mucho a preocupación, sobre todo porque sabemos que este número es lo que se ha sabido. No tenemos idea de la realidad de lo que acontece en esos planteles con personas enfermas, que a lo mejor usted lo evalúa con su capacidad como profesor y dice, ah, mira, puede dar clases. Pero un maestro tiene que tener más que capacidades para dar las clases. Tiene que ser una persona íntegra, con un alto sentido de la moral para poder trabajar con nuestros niños y con el futuro de nuestra nación. Estuve viendo a la directora de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, Francisca de la Cruz, que dijo que la mayor cantidad de denuncias de acoso en los centros educativos públicos se producen contra profesores de matemáticas y de educación física. Como les decía, desde enero del 2022 a la fecha hay 18 docentes que han sido suspendidos por acoso a las estudiantes, que me encantaría saber, más allá de la suspensión, qué pasó con estos profesores acosadores y potenciales abusadores. O sea, en total el Ministerio de Educación ha suspendido a 304 docentes, Young. entre mujeres y hombres por diversos procesos disciplinarios y 114 han sido excluidos por abandono de sus labores. Esto haciendo digamos que un repaso por la cantidad de, de docentes que han sido separados de, del Ministerio de Educación. La encargada del Departamento de Orientación dijo que hay muchas estudiantes que no se atreven a denunciar el acoso y por supuesto que no se van a, a atrever si en los colegios, y si en las iglesias e si incluso en los hogares se le dice que estos temas no se hablan y que esto está estigmatizado, evidentemente, lo lógico, no podemos sembrar algo y esperar otra cosa Usted no claro. puede sembrar una semilla de aguacate y esperar que la matale de mangos Si usted no empodera a esas niñas, si usted no le da información Si usted no le hace saber que ni un docente, ni su papá, ni el abuelo, ni el hermano Ni nadie tiene derecho sobre sus cuerpos y que además es un delito entonces seguiremos bajo la misma situación que dice está encargada del departamento De que las estudiantes no se atreven a denunciar el acoso Por temor a represalia por parte de los docentes no, no, Y por supuesto, reitero, al estigma que representa ser señaladas por esta denuncia Entonces lo que yo digo es, ya tenemos la información Ya sabemos lo que está pasando en nuestros planteles Ya sabemos que hay abusadores, antisociales, acosadores Dentro de las instituciones educativas públicas, perfecto, ¿qué vamos a hacer? Porque esta encargada del departamento dice que es muy frecuente la denuncia de acoso sexual en las en las escuelas Increíble. De docentes hacia estudiantes y entre estudiantes Pero entre estudiantes es un tema social que debe aprenderse y que debe trabajarse a lo interno claro. Pero la responsabilidad de los docentes es primero del director de, ese, de esa escuela Y segundo del Ministerio de Educación Ella dice que cuando se recibe la denuncia se suspende al docente sin disfrute de sueldo hasta que se investigue y si es condena en la justicia o, o es condenado en la justicia, pues evidentemente se desvincula de manera definitiva. Pero seguimos trabajando de manera reactiva. Y en este caso a mí me apena mucho porque estamos hablando de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, del futuro de nuestro país. Entonces yo creo que debería servirnos como lección lo que está pasando y lo que vamos viendo que está sucediendo en estos centros educativos educativos públicos y hacernos la pregunta, ¿cómo podemos prevenir que esto pase? ¿Cómo yo como Ministerio de Educación genero las herramientas para que un acosador no tenga la posibilidad de avanzar en ningún plantel educativo público? O que no llegue al triste caso que hoy seguimos hablando de esta joven que ha perdido la vida de una forma desgarradora por parte de un profesor. Porque seguiremos hablando de esto si desde el Ministerio de Educación lo único que hacen es dar informaciones y decir que están avergonzados. Hay que plantearse la acción Regional. alrededor de esto. ¡Ya!
2: El Ministerio de Salud Pública notificó en el día de ayer seis nuevos casos positivos de cólera en el país. Todos de nacionalidad dominicana. Amén. Se trata de cinco varones, 73, 60, 57, 50 y 19 años de edad y una mujer de 25 años. Son todos residentes de Villa Francisca, Luperón y mmm, los solares del Almirante en Santo Domingo Este. En una nota de prensa, salud pública dijo que estos pacientes fueron ingresados entre el 17 y el 19 de este presente febrero, luego de, de eh, presentar o, o de cómo se llaman los los síntomas, de, de tener síntomas de diarrea. Eh, acuosa y blanquecina acompañado de vómitos y estoy citando, posteriormente fueron hidratados y estabilizados procediendo de inmediato a tomar las muestras coprológicas, resultado positivo a cólera hoy lunes 20 de febrero eso informaron, agregó que los seis pacientes llevan más de 36 horas sin evacuaciones, manteniéndose estables y de buen ánimo per permaneciendo ingresados para fines de observación con posible altas en las próximas horas
3: bueno, retomando un tema que conversábamos ayer y que está por supuesto en la prensa, el tema de la Operación Frontera, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra cinco militares y nueve civiles acusados de pertenecer a una organización que estaba dedicada, como comentábamos ayer, al tráfico de inmigrantes haitianos y que aparentemente fue desarticulada, si no le dieron un duro golpe en la madrugada del pasado domingo en esta denominada Operación Frontera. Hay un expediente que ya fue depositado en la Oficina de Atención Permanente de, de, de Montecristi y el Ministerio Público pidió, además, que este proceso sea declarado complejo. Los detenidos son Edis Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Esteves Fortuna, ambos señalados como cabecillas de esta red. Y según la acusación, esta red logró introducir a la República Dominicana cientos y cientos de inmigrantes haitianos por la complicidad con los miembros arrestados del ejército.
2: Cosa grande. El gobierno presentó en el día de ayer el libro Blanco de la Defensa de la República Dominicana. Es una guía que muestra... Todas las estrategias de los estados en materia de seguridad nacional, así como la promoción de la democracia y la colaboración entre las naciones. De esta manera, la República Dominicana se une a 17 países de América Latina y a 178 en el mundo que cuentan con un libro blanco de defensa. En el 1997, Chile se convirtió en el primer país de la región cuando el presidente Eduardo Frey publicó el, el De Esa Nación. El libro fue entregado por el, ministerio, eh, por el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, al presidente Luis, Abinace, Abine, Luis Abinader durante un acto realizado en el Palacio Nacional. Este libro tiene una descripción y análisis del entorno estratégico que sitúa a nuestra República Dominicana en el escenario mundial, aborda el contexto internacional en que se define la política de defensa, sus vínculos con las relaciones internacionales y explica la concepción de la defensa nacional como política de Estado. Este material se le ha puesto a disposición de la sociedad para su debate y enriquecimiento.
3: Ay, me, encantaría, me, encantaría. me encantaría leerlo. Sí, Vamos sí, sí, a sí, ver sí. si tenemos acceso a él y podemos leerlo y compartirlo más adelante en detalle. Otra de las cosas para comentar, el director de la Dirección Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, ha dicho que las cárceles dominicanas tienen un problema gravísimo de hacinamiento, algo que todos sabemos Incluso el mismo ex procurador de la república Hoy encartado en la operación Medusa Hizo las cárceles porque supuestamente todo estaba hacinado Según Santos, las cifras rondan el 70% Y esto se debe a la cantidad considerable de prisión preventiva Que los jueces otorgan
2: sí, Imagínate
3: y algo de lo Durán que hay. año, cito, hay una gente
2: que se robó un mango durante un año. cosa. Hay.
3: Al final del día, cualquier delito es un delito. Si usted robó, así son un gallo, usted robó. Ahora, debe haber un proceso humano dentro de, de, dentro de la justicia porque todos sabemos que esto es algo hasta cultural, diría yo. Yo creo que esto es algo que está normalizado en nuestra sociedad, de que nuestras cárceles estén hacinadas y que la mayor cantidad de personas que están ahí adentro son presos preventivos, lo que no significa que son buenos significa no, 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 que claro. no han sido procesados como Exacto. deberían. Exacto. Algo de lo que dijo este señor Valentín Rodolfo Valentín Santos dice, hay una cantidad considerable de personas privadas de libertad que padecen de enfermedades terminales en muy lamentable Estado. El gobierno eh, debe disponer de millones y miles de pesos si no podemos humanizar a 26 mil privados de libertad. Eso es parte de una nota de prensa que anda circulando. Él además dijo que está de acuerdo con, que, con, con lo que ha establecido el presidente de la Suprema Corte de Justicia y la Procuradora General de la República, de que una cantidad importante de casos y procesos pueden llegar a soluciones alternas antes de ser judicializadas.
0: Mmm, qué
2: rico. Una sentencia poco común, señores. De esto vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, quien es vinculada a una de las empresas que se acusa de lavar dinero producto de la corrupción de Operación Antipulpo, fue condenada en el día de ayer a cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico.
3: Pero y, perdóname que ayer lo comentaba ver, en el grupo nuestro. Sí, lo vi. Yo no, no reconozco la cara de esta señora, de hecho el nombre ni siquiera me suena dentro del expediente, es como que... Y no hay una foto de esta señora en ningún lado. Bueno.
4: ¿Tú eh, la has
2: visto? No, yo no la he visto. Ah, ok. ¿Y por qué?
3: No, no, me genera curiosidad que salieron, eh, esta información que estás compartiendo ha salido muchísimos medios digitales Pero no sale una y foto ninguno ni una tiene una foto.
2: ¿Será por su condición?
3: Bueno, puede ser. No sé si existe alguna norma legal que establece que si usted tiene un problema de salud mental, no puede ser puesto públicamente en el Puesto no, no Bueno, pues
2: sé. Vamos a ver entonces. Le dicen que es un internamiento en un centro psiquiátrico eh, y a indemnizar al Estado con más de 30 millones de pesos. Por ser inimputable por su condición de salud, se le llevó un proceso aparte, de los demás 25 acusados en esta supuesta trama que encabeza Alexis Medina Sánchez, a Torres Castellanos, eh, socia de Editorama, el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, la condenó a medida de seguridad del inter internamiento en el centro psiquiátrico y a la indemnización que incluye el decomiso de un apartamento en Brisas de Guababerry, en San Pedro de Macorís, con costo que supera los 10 millones de pesos. Entonces, yo me pregunto, una persona que no estaba bien de la cabeza, cómo es que funciona en un entramado como este? Porque hay que ser bueno, muy ahí inteligente. Bueno, hay dos posibilidades,
3: este o esta señora presentaba estos problemas de salud mental previo y fue utilizada y su nombre utilizado,
0: okay.
3: O esta señora generó este problema de salud mental posterior a su proceso legal y y todo lo anterior pues lo hizo con conocimiento de causa La okay. verdad es que no sé porque Digo con toda honestidad que esta persona dentro de este caso No seguí las informaciones okay. Sergio, no era mapache, es la mapache ¿Qué? Es la mapache, sí. o sea, no es el mapache Es, es una la hembra <risa> El zoológico dominicano informó en la tarde de ayer Que se encuentra sano y salvo el mapache que fue llevado Bueno,
2: pero trastornada ahí al zoológico. Eh trastornada, porque Ay, imagínate no, trastornada, tú aguantó, tiene que estar, aguantó palo, aguantó que si yo <risa> que, o sea, trastornada ¿verdad?
3: Cerrada, bueno sí ellos dijeron que a pesar de todo lo que sufrió el mapache o la mapache, está bien él tuvo varios días retenidos por comunitarios de dos barriadas dentro del distrito, uno de ellos que decía que había que darle un dinero, porque él agarró ese mapache, uh -huh. dijo que el animal es una hembra, tiene un peso de 6.5 kilos, estamos hablando más o menos de 15 libras, 14 libras. Le puso por nombre Apache y el zoológico comunicó que este mapache ya fue hidratado, fue alimentado, ahora va a ser sometido a cuarentena y a descanso, a ver si... <ríe> Si sí, se le van los nervios y según la directora de comunicación del zoológico, luego que el mapache llegó al zoológico, lo sometieron a un chequeo que lo que arrojó es que no tiene signos de violencia externamente, pero que en los próximos días va a ser sometida también a analíticas, a estudios más profundos para descartar de que haya algún daño. El okay. animal va a ser puesto en exhibición a todo el público, yo creo que va a ser el más famoso de todo el zoológico y su nombre es Apache.
2: Apache. Ok. En internacionales, las familias de los privados de libertad que se encuentran internos en la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca, esto es en El Salvador, están obligadas a pagar 170 dólares para que sus parientes presidiarios puedan comer y tener. Eso es una excelente idea. Tú estás oyendo eso. Ajá. O sea, tú caes presa. Tus familiares tienen que dar dinero para mantenerte a ti y no el Estado. Karina.
3: ¿Cómo es? es o sea, ¿Qué es que no óyeme,
2: óyeme, óyeme. Aquí en El Salvador, ¿ok? En este lugar que se llama Sacatecoluca. Dilo uh -huh. rápido.
3: Sacatecoluca.
2: Sacatecoluca.
3: Sacatecoluca.
2: Sacatecoluca.
3: Sacatecoluca.
2: Sacatecoluca. Es como ya taco dije,
3: taquino,
2: taco ¿Eh? Vamos sea, okay. Bueno, en El Salvador, los familiares de los reos están obligados a pagar 170 dólares para que esos parientes que están, o sea, presidiarios que están dentro de la cárcel, uh -huh. puedan comer y tener acceso a productos de higiene. Me parece una fantástica idea.
3: Es una fantástica idea claro si lo ves, desde sí. la perspectiva de Estado y de gobierno. Bueno. Ahora yo te voy a decir una cosa. A ver, dime. Y si me, yo tengo un ¿A ¿Cuánto de le hermano? sale un
2: preso aquí en República Dominicana, en Najayo, por ejemplo? Vamos a, a calcularlo. Eso, a eso
3: vamos a calcularlo. Yo es hice un ese ejercicio con la UAS y es un, un dinero, dinero enorme, pero podemos okay. hacerlo con las cárceles. Ahora, imagínate que tú eres mi hermano. Uh -huh. Y tú metiste la pata porque tú eras un antisocial sí. y te cogió con, no sé, robar, por decir sí. cualquier cosa. Sí. Yo tengo que mantenerte en la cárcel. Tú eres un sinvergüenza. Bueno. Manténgase usted. Yo no tengo, o sea, tú, tú no mantienes? eres mi responsabilidad.
2: ¿Y cómo tú te mantienes en la cárcel?
3: Que lo pague el Estado.
2: Ah, que lo pague el Estado. No, al contrario. Impuestos. Hay unos proyectos de ley ahí, incluso el mismo Karim Abunaba. Ay, sí. Te, tengo que me en decirte. Serio. Ey, ey, ey. Déjame ey, salir de cárcel. Espérate, espérate, no, espérate. No, no, no. Déjame decirte que anteriormente, hace unos cuantos años atrás, el mismo Karim, que tiene unas ideas descaballadas la pegó en una idea que me encantó. Y fue que él dijo que las cárceles de nuestro país se tenían que convertir en factorías. En factorías donde los, los reos vayan y trabajen. Y a mí me parece una fantástica idea. Tú, ahí yo eso sí estoy se, de acuerdo. Eso se utiliza póngalo en otros países. Póngalo a trabajar, claro, póngalo eso a
3: trabajar se... hacer cosas del Estado. ¿Qué necesita el Estado? Placa, la
2: fuerza esa trabajo. Y me encantó claro. la idea sin embargo hay otro proyecto que de, del cual tú y yo hablamos aquí el otro día donde los reos y los prisioneros iban a ofrecer un servicio no, no me acuerdo, hace como tres semanas que tú y yo lo hablamos aquí pero me encanta la idea que se combine con este tipo de, de, de accionar, donde también los familiares, si usted quiere que su preso o su familiar que está preso tenga comida de calidad tenga, entonces también pague, venga aporte aporte al
3: Estado yo le doy una claro. parte y usted le da algo a mí no claro. me parece descabellado lo que sí tampoco. es que no puede ser una obligación porque porque un familiar mío haga algo yo no tengo el deber cuide de su hacerlo. familiar
2: Edúcalo no. bien? Claro que sí. No, no, Esto no. Fue revelado por que una son
3: sinvergüenzas y punto. Esto fue
2: revelado por una investigación realizada por un medio de comunicación internacional y de acuerdo con los datos arrojados por esta investigación, estos familiares no tienen otra opción ya que no pueden llevar nada de fuera. O sea, no le pueden llevar nada a los presos. Y desde diciembre del 2022, los familiares de los presos en Zacatuc Zacatecoluca, dilo rápido,
3: Sácate Coluca.
2: Sácate Coluca. Entregan la citada cantidad de dinero directamente al penal en vez de llevar dinero. Me parece fantástico eso.
3: A mí, bueno, ahí está Luisa que dice algo que tiene eh, un poco de verdad. Dice eso es por la cantidad de bandas que hay en el Salvador. Recuerda que la realidad del Salvador no es la nuestra. Dice cargar sí, pero a la eso, familia. Pero
2: espérate, pero eso es descargar al Estado de El Salvador un dinero. S
3: Sí, pero carga a la familia, o sea, esta carga se la ponen a la familia también, que es una forma como de persuadir a los familiares a involucrarse más en la crianza, a evitar que su pariente delinca, que lo denuncie si hace falta. O sea, hay que ver, porque la situación del Salvador también es un poco más crítica que la nuestra. Dicho eso, hay que trabajar mucho en salud mental, señores, mucho. Y hoy, Karina
2: Larrauri, tenemos un tema que va a llegar, yo creo que a lo más profundo
5: de nuestro ser.
3: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo. Falta de sueños, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir. Es una función vital. Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores. Si no nos preocupamos por algo que es esencial, y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas se descabalan cuando dormimos mal
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast en el mismo eh, Google y ahí aparece todos los networks donde estamos ¿Algo más? No, sí. Solo sí. eso? No. Bienvenidos
3: a 122. Sigues escuchando de un lado solamente. Sí, señor. Ah, mira qué bien. Okay. Bienvenidos a 122. Recuerden que estamos en vivo a través de 122.com, a través de Twitter ah, mira, espérate, y a espérate, través de YouTube. Qué pasó.
2: Cristi nos consiguió la información de, lo, de, de las prisiones y Ajá. dice que el Estado dominicano eroga una gran cantidad de dinero de su presupuesto para cubrir con 300 pesos diariamente a cada uno de los presos que acoge el nuevo modelo penitenciario. Sí, pero lo
3: que cuesta no son 300 pesos.
2: Dice aquí que en el 2022 había más de 27 mil privados de libertad. Uh -huh. Estos datos multiplicados son casi 10 mil. que ¿10 mil diarios que ¿10 mil pesos Pero eso calculalo,
3: Son 300 pesos a 26 mil presos.
2: Es un dinero, señores. Son dinero. 270 millones de pesos al año. Tú ves lo que te un digo. dinero. Entonces, claro. Si usted tiene un familiar preso, venga De ahora en adelante usted no le puede traer nada Ahora usted le puede aportar esto y nosotros le damos esto
3: Exacto vale. De esta manera iniciamos 12 y 2 Gracias por la sintonía, ya regresamos
0: Todo lo que quieras está en
2: Buena esa cucharita que dice vamos a beber el café.
3: Sí señor, ya yo me lo bebí tempranito y queremos saber cómo fue ese café de la mañana con ustedes, si tiene algún truco que compartir con nosotros de cómo se bebe el café, pero si también tiene una historia alrededor de esta bebida tan particular, tan parte de nuestra vida aquí en República Dominicana, llame al 829-236-9856. ¿Cuál fue el primer pensamiento que llegó a su cabeza cuando usted se dio el primer sorbo de café? Respóndame esa pregunta, 829-236-9856. ¿Tú sabes cuál fue el mío? Uh, no. Karina, cámbiate, tú tienes que ir al gimnasio.
0: Ah.
3: <risa> <risa> porque mi cabeza, realmente el primero fue, no quiero ir al gimnasio. Exacto. Y el segundo consciente fue, no, no, mm. me tengo que cambiar para ir al gimnasio. <risa> bueno,
2: pues ahí tienes que ir. Ahí tenemos la primera llamada, tenemos a Robinson en la línea. Buenas tardes, Robinson, ¿cómo estás? Saludo. Hola, ¿Qué es hola. lo que hay? ¿Todo bien?
5: Oye, bien, bien. Respondiendo a la pregunta de Karina, los neurotransmisores Ajá. se conectan y uno se va al más allá. Al más <ríe>
3: allá. Uno
2: se, va, uno se va más allá, sí, Al sí, Más
3: sí, allá.
5: Claro <ríe> no, que, que creo
3: sí. que el café lo que hace es devolvernos al, a la realidad y al presente.
5: Bueno, no, no exactamente, sí es tempranito, pero Ajá. de igual manera, estuve transitando por la carretera vieja que conecta a Mayor con Higüey, y eso es mucha vegetación ahí, me paré en una casita, que había una lata de tomate llena de, de café, ahí me senté un ratico, eso eso no tiene precio.
3: Ay, qué ricura, eh, Dios mío. Eso sí, bueno, Gracias bien. Gracias por tu llamada, salud, amigo, es más, quiero sí. un café ahora, Margo. <risa> <risa> Vamos con Twitter Spaces, que está nuestro amigo Joaquín ahí, que va a comentarnos cómo fue ese cafecito de esta mañana. Joaquín, sácalo del bolsillo, el teléfono, y cuéntanos.
6: Hace rato que está fuera del bolsillo. Buenos días.
3: Dime cuál fue tu primer pensamiento, Joaquín, cuando diste ese primer sorbo de café esta mañana.
6: Bueno, yo no tuve tiempo de hacerlo en la casa. Yo tuve que... Me levanté crítico tarde
3: para ir al trabajo no, esa, yo no me quiero ir para el trabajo pero tengo que ir al trabajo y quién tiene ganas de ir al trabajo bueno después del café te, tenemos un poco más de fuerza y esa es la idea dice Montserrat dice Montserrat que ella se bebió su café negro caliente y amargo como ella tú no eres amarga de ninguna manera última llamada para nuestro cafecito
2: A Mariana tenemos en la línea buenas tardes Mariana adelante
3: Buenas
5: tardes, vecino, ¿cómo estás?
2: Muy bien, está, ¿y usted, Mariana?
5: Muy bien, gracias
2: a Dios. Soy es bueno, cuéntanos.
5: Respondiendo la pregunta de Karina, cuando me tomé, me iba a tomar el café esta mañana, lo que dije fue, vamos a ver qué tan bueno va a ser el día de hoy. <risa> Sorpréndeme, porque...
3: ¿Y cómo ha
2: sido? Con, con es una buena pregunta.
3: Hasta, hasta ahora va muy bien. Okay. bendito muy sea bien, Dios muy bien, bendito, muy gracias bien. vecina muy como bien. dice nuestra amiga Josefina Antonia a través de Youtube dice dar gracias a Dios por este día cuando tomé café, eso fue lo primero que hizo y hay que hacerlo, hay que ser agradecido dar gracias a Dios a la vida, al nombre que usted le haya puesto a su Dios de la gracia porque está vivo y con un café caliente en la mano gracias por llamar, dejamos hasta aquí nuestro cafecito de las 12 mm.
2: Que quieres estar dos. Estamos en lo mejor de la web y antes de hablar de ChatGPT para hacer pizzas, acabo de preguntarle a ChatGPT. Eh, le dije, le, le acabo de preguntar a, hace segundos, hace cinco segundos. Le dije, ¿quieres apoderarte del planeta? Y ChatGPT me contesta, no. No quiero apoderarme del planeta. Estoy comprometido. Ah, es varón. Estoy comprometido con la preservación de la tierra y con el respeto a la vida y los derechos de todos los seres vivos.
3: Hay que explicarle a ChatGPT que ellos <risa> consumen muchísima energía y que bien no le están haciendo. Vamos a ver, realmente.
2: déjame preguntarle aquí. Ah, eh, cuánta cua, cuan, uh, cuánta energía consumes para funcionar. Fun, funcionar. Uh
3: -huh. Vamos a ver.
2: ¿Cuánta energía consumes para funcionar? Vemos que en 1, 2, 3, 4, 5, Demasiado seis, tiempo. Se, de, ¿Cuántos Demasiado segundos tiempo. tiene que, que pensar esta cosa para contestar?
3: Para decir algo tan simple. Lo que pasa eh, es que ahí la estás poniendo en eh, evidencia. No te va a contestar, a te va a decir no sé
2: pero a lo mejor está buscando la respuesta en el departamento de, de consumo, de energía o algo así. Pero bueno, cha, en lo que ella piensa, digo, en lo que él piensa, pues ya sabemos... Porque varón, que dijo, sí. Exacto, dijo comprometido, no comprometido. Sí, bueno, en lo que piensa eso, sale la noticia de que eh, ChatGPT... Esta vez, eh, un restaurante, Dodo Pizza, ubicado en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, ha desarrollado la carta de pizza gracias a esta herramienta de inteligencia artificial. El encargado de la pizzería es quien ha recurrido a ChatGPT para poder confeccionar la carta del restaurante. El dueño explica que escribió, receta de pizzas para clientes en Dubai. Señores, no ha contestado todavía, todavía está buscando. Eh, dice eh, recetas de pizza para clientes en Dubai y recibió una respuesta en tan solo cinco segundos y en la que la inteligencia artificial le propuso una receta que incluía kofta, carne picada muy típica en India, Oriente Medio y los Balcanes cubierta con una salsa de tahini, pasta de semillas de sésamo y zaatar que es una mezcla de especias típicas de Oriente Medio sobre una delgada masa. En unas declaraciones a la, plen a la prensa, el propietario del restaurante dijo que terminó por crear un menú con más de 25 variedades de pizza, solo pidiéndole a la aplicación que le escribiera las recetas. El propietario del negocio, quien también es chef principal, dijo que los clientes están complacidos y, las, eh, y les entusiasma la idea de pagar un poco más si la receta es creada directamente desde la inteligencia artificial. Bueno, ChatGPT explotó eh, porque no me dijo nada, no me dijo cuánto o sea cuánta energía consumo. Lo que o, más en bien evidencia. consume. Pero vamos a pedirle, eh, escríbeme escrí, escríbeme una receta eh, para un plato dominicano. No, escríbeme una receta para dominicana. Dominicana, aquí.
3: Para dominicanos.
2: Dominicana. Vamos a ver. Escríbeme una receta dominicana. Huh. Ah, me contestó lo de la energía. Ahora se ¿sí? dignó. ¿Qué no. dice?
3: Ajá.
2: Dice la cantidad de energía que consume una persona para funcionar. No, es que ella no, entendió que era. No, él entendió que era para no. una persona. ¿El bueno, eres dice tú? La, exacto la cantidad de energía que consume una persona para funcionar depende de muchos factores como el tamaño y la edad de la persona. Sí, eso lo sabemos. Pero espérate. Uh, ve haciendo lo tuyo lo ¿no? que él me dice. La, la Vamos cosa a
3: hablar mientras día. tanto de Facebook e Instagram. Que oigan bien, ahora han anunciado que habrá que pagar por la verificación de cuentas. Tendremos que pagar entonces nosotros a partir muy, de sí, ahora.
2: Claro, ya tú no eres. O sea, gente.
3: retroactivo. No, <risa> según la información, no. Ok, Mark Zuckerberg sigue los pasos de Elon Musk en su locura y en su intento de dar la vuelta a las cuentas de resultados de meta. Esta compañía que cerró 2022 con un descenso del beneficio neto del 41%. Esto en comparación con el año 2000, 2021, evidentemente está buscando dónde, dónde es que va a encontrar el dinero, nuevas formas de monetizar a sus usuarios y ha tomado como ejemplo Twitter y Twitter Blue. Meta Verify es una nueva suscripción de pago que, entre otras ventajas, Va a permitir a los usuarios de Facebook e Instagram obtener una insignia, ese check azul de cuenta verificada para sus perfiles en redes sociales. Los requisitos actuales para obtener un check de cuenta verificada tanto en Facebook como en Instagram son que la cuenta debe ser auténtica, o sea, que representa a una persona real, a una empresa registrada, a una entidad. Debe estar completa, o sea, con foto de perfil, presentación y al menos una publicación. Ser única, o sea, la única presencia en la red de la entidad a la que representa o el nombre que representa. Irrelevante, representando a una persona, a una marca o a una entidad que sea conocida y que sea muy buscada también. Pues ahora Meta está evolucionando el significado de, de estas insignias de verificación y expandiendo el acceso a las mismas para que, según ellos y en sus palabras bonitas, más personas puedan confiar en que las cuentas con las que interactúas son auténticas. Esto es todo lo que explica la compañía en un comunicado tratando de hacerlo ver más bonito. Ellos lo que necesitan es rentabilizar aún más, ser más ricos aún. Por el momento no va a haber cambios en las cuentas que ya estaban verificadas en Facebook e Instagram. Le hace No vamos a tener que pagar todavía hasta ahora, pero seguro algo se inventan. Meta Verify será lanzado esta semana en Australia y en Nueva Zelanda. Va a estar ahí un tiempo en pruebas durante algunos meses hasta extender la suscripción al resto de los países se dice que pronto va a ser un precio de 11.99 dólares o también 11.22 euros, depende de qué moneda utilices, si se contrata en la web o 14.99 dólares si se hace a través de App Store o de Google Play. Al mes los usuarios van a obtener una insignia verificada que autentica su cuenta con una identificación gubernamental, protección pro proactiva de la cuenta, acceso al soporte de la cuenta y mayor visibilidad y alcance.
2: Mira, me respondió lo de la receta dominicana. Escríbeme una receta dominicana. Dice arroz con pollo. O sea que ya por ahí empezando bien. Dice ingredientes: dos tazas de arroz, dos tazas de agua, una cebolla picada, dos dientes de ajo picados, un pimiento verde picado, un pimiento rojo picado, una cucharada de aceite, dos eh, tazas de pollo desmenuzado, eh, una cucharada de sal, una cucharadita de cocha. Mira cómo utilizó el término una cucharadita. Uh -huh. Dice cucharada y cucharadita Es ¿Okay? que es así Son Sí, cosas pero distintas. que digo que, o sea, la misma O sea, está bien porque Está coherente lo que quiero decir <risa> Ok, dice una cucharadita de comino ¿Qué es el comino?
3: ¿Cómo que qué es el comino? ¿El, es comino? ¿El comino? El
2: comino El restaurante El Comino, el comino. Dios una especie, mío, dice eh, eh, chiqui. Una, un, eh, una cucharadita de comino, una cucharadita de orégano, una cucharadita de achiote. ¿Qué es achiote?
3: Eso sí, no sé qué ah, es. Ah,
2: instrucciones, fácil. ¿Cómo? Vija. Vija, ok, achiote. Uh -huh. Dice: caliente el aceite en un sartén a fuego medio. Agrega la cebolla, el ajo y los pimientos y sofríe por unos minutos. Tres, agrega el pollo y cocina por unos minutos más. Cuatro, agregue el arroz, el agua, la sal, el comino, el orégano y el achiote. Y cinco, mezcla bien y deja cocinar a fuego medio bajo por unos 20 minutos okay, hasta que el arroz esté suave y el agua se haya absorbido.
3: No hay Seis. un aguacate por ningún lugar. Dice Joana que si no puso aguacate se quemó
2: agrégale aguacate no
3: Sergio ya dejemos hasta aquí nuestro segmento de lo mejor de la web no sin antes recordarle Karina y Sergio After Dark
2: hoy arrancamos una serie en este podcast de Karina y Sergio After Dark de salud mental iniciando con los trastornos por ansiedad.
3: Poder hablar de salud mental, que así mismo como expresa, cada momento es más necesario conocerlo porque hay personas que se encuentran padeciendo el diagnóstico o sintomatología y no logran identificar que en realidad es una enfermedad y que necesita atención. Bueno, yo debo aprovechar este espacio para hacer algunas confesiones y quizás no lo he hecho público anteriormente porque porque
7: lo mío fue una crisis, o sea, grave, aperísima. Eh, crisis de ansiedad combinado con ataque de pánico. Y era así mismo, o sea, todo lo que yo le tenía miedo que me podía pasar, lo sentía. La ansiedad te va diciendo, prepárate, que viene un mareito ahorita.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark. Esto está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran ahí como Karina y Sergio After Dark en Google o Karina, y Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Dice Yanko, ahora la receta del día puede ser con Chat GPT. Vamos a cancelar a Gabriela.
3: No, a Gabriela no se cancela. Gabriela es dueña de este espacio también.
2: Yanko.
3: De ninguna manera.
2: ¡Wow! No. El programa hay
3: que cerrarlo. Si Gabriela dice que se va o si nosotros decidimos que no está, se cierra claro. el programa.
2: Luisa Cruzet dice: es que una cucharada es una medida y la cucharadita claro. es otra medida.
3: ¿Cómo se nota que tú en tu vida te has parado a cocinar? Jasmine absolutamente. Se, se nota nada. que Sergio
2: no sabe cocinar. Míralo no, ahí. Yo no sé cocinar.
3: Exacto. ¿Y? Exacto. y hasta aquí lo mejor de la web. Ya regresamos.
0: Lo que quieras
2: estando en dos, y dos. Guay, Michelito, señores. Estamos en economía. Nos acompaña en el día de hoy Félix Rosa arroba de Money Coach RD. Él es asesor y educador financiero. Enseña. Bueno, nos enseña a nosotros, los que no sabemos de dinero y negocios, a entender sus finanzas de una hora, a entender nuestras finanzas de una manera sencilla para que podamos crecer en nuestros negocios. Y con Félix, en el día de hoy, Karina, vamos a hablar de personalidad financiera. Hola, Félix.
4: Hello, hello. Es para que no me cambies por chat GPT.
2: Y con esto no me vas
4: a poder cambiar
2: bueno Yanko Dile eso es una puya para que se ponga a hacer
3: ti. inversiones que se ponga a hacer inversiones con ChatGPT para ver cómo le va a ver a cómo no le va Ay,
4: ya tentaría, ya eh. hay par de tweets ahí relajando que dame una estrategia que no falle y que siempre deje dinero y él respondió yo no puedo predecir el mercado nadie puede etcétera y estoy basado en historia claro. del pasado
3: Claro. Bueno, estamos con nuestro querido The Money Coach, que ustedes pueden conseguirlo así mismo en redes, The Money Coach RD. Hablemos de esto. Personalidad financiera, ¿qué es?
4: Mira, es una extensión de una teoría que tiene Tony Robbins, que es uno de los coaches más famosos del mundo. Le ha dado coaching a Andrés Agassi, al equipo Golden State Warriors, a Oprah. Y es como una nueva versión de la pirámide de Maslow, donde él dice que todos los seres humanos tenemos cuatro necesidades básicas hay uh -huh. una que es la necesidad de seguridad de, de rutina de que las cosas sean de una manera la segunda es variedad que es al revés, es que las cosas no siempre sean igual, que cambien sorpresa, un viaje un plato de comida diferente la tercera sí. es la necesidad de conexión de sentir que tú perteneces, no solamente que tú encajas en, en cierto grupo eh, y, y que te aman, y la última significado Saber que tú dejaste un legado, que hiciste algo importante. Entonces, uh -huh. todos tenemos de las cuatro, pero hay una que te habla más duro a ti. Y yo utilizo esta teoría para hablar de planes financieros. Porque una persona que, que sea variedad, si tú le dices ahorra, 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 por lo que pueda venir, te va a decir, ¿para qué?
3: Exacto. <risa> Entonces, ¿cómo puedo yo? A ver si tú me ayudas, Félix. ¿Cómo puedo yo identificar... ¿Mi personalidad financiera?
4: Lo primero es saber que si tú no haces te pone intranquila o intranquilo. O sea, y okay. lo segundo es irte a internet a hacer un test, vamos a decir. Pero okay. en frases o sea, rápidas aquí, si tú eres de las personas que si no ahorra, se siente incómoda, que cada vez que cobra uh -huh. y han pasado tres meses y no ha ahorrado, se siente incómoda, es muy probable que sea seguridad. Si tú okay. también tienes tu escritorio ordenado de una manera y hay un desorden enorme ahí, pero está ordenado a tu manera y alguien va y te lo modifica, te lo cambia con muy buena intención y tú te das cuenta desde que tú llegas y te, te molestas, tú eres seguridad. Porque te gusta que Ese las cosas... Soy yo. Bueno, ahí
3: está No, no, Sergio, desordenado, un escritorio Ese no eres tú, Sergio
2: Bueno, desordenado depende no, de cómo no, tú lo veas No, no, ese vegas. no
3: eres tú pero, Yo perdón, soy desordenada, pero, pero sé y conozco mi desorden pero, ¿No hay carina, uno por ahí que sea cercano al OCD?
2: No, pero ¿en, perdón, en perdón porque, porque alguien puede llegar aquí Y ver todo esto y decir, wow, está desordenado Sin embargo... La, los es estándares mentira. normales Esto es está muy ordenado no, La señora no como mentira. yo vino esta mañana Yo yo, bueno, contraté una señora nueva de limpieza Y esta mañana cuando ella vino y se acercó al escritorio Me dijo, pero eso está limpio, usted quiere que yo lo limpie y dije, no lo toque <risa>
3: Lo mejor que hace No, mejor total. no lo
8: toque Entonces
3: Félix, yo vengo siendo seguridad Porque yo soy esa persona que tiene que, que le gusta Tener su espacio Aunque se vea desorganizado como yo lo dejé Porque sé dónde está cada cosa
4: Depende, tú est tú me parece más variedad, puedo estar adivinando, pero me parece más variedad. Por ejemplo, ¿qué tiempo tú aguantas sin irte del país?
3: No, madre No, en estos días,
4: sí, eh, no, dos semanas <ríe> no aguanta
2: ella en estos días.
3: Lo que pasa es que me propuse sí. viajar. No, eh, pero por lo menos una vez al año. Ojalá okay. me diera la Exacto. oportunidad de irme dos o tres o cuatro, pero una vez al año. Ojalá, ojalá
2: pudiéramos grabar dos y dos, tres, veces, eh, tres meses y después lo, los nueve meses sí, que sí, quedan sí, salir. Sí, sí, sí.
3: Co completamente
4: de acuerdo. Ok, entonces ahí están peleando esas dos. Y ok, okay. ¿y qué tanta importancia tú le das a a los grupos de amigos, a, tú decís, no, yo no quiero tener mucho dinero en la cuenta, yo prefiero mejor una vez al mes tener una buena cena en casa donde yo invité a mis amigos, nos damos una buena botella de vino, nos damos una buena tener mi cuenta
2: llena.
3: Yo prefiero <risa> beberme la botella de ¿Ya? vino conmigo. Ay, <risa> no, no,
2: no, yo quiero seguridad, yo quiero saber... Sergio está diciendo,
4: hay. soy seguridad, 100%. Exacto. Okay, 100%. Okay, Exacto. Okay. Y Karina Entonces, está tirando más, más para conexión. Y ok, y por último ropa de marca, montar un negocio, nada, comprar una propiedad, decir, oye, bueno, yo logré tener
2: seguridades sí, como propiedades y cosas, pero de qué de marca.
4: Entonces, usted no. no es significado. Me parece raro, no. pero no es significado para nada. Y bueno, pero perdón,
2: perdón, espérate, porque, por ejemplo, eh, a mí me encantan los carros. Y he tenido la oportunidad de poder tomar un préstamo y sacar un en Porsche. En eso sí hay marca. En entonces, ropa no, sí. en San pero, en no, pero Sergio con los carros pues, nada, sí. Nada, Los carros es mi pasión.
4: Ok, entonces, además es una pregunta fuera de algo que es como tu hobby y tu pasión. Eh, a nivel de dejar un legado, eh, hacer algo y que digan, wow, eso lo hizo Sergio, ¿qué tanto te importa eso?
2: Bueno, me llevo de aquello que dice... Eh, yo acordarme una frase, yo pero me acuerdo que dice eh, eh, se me olvidó la frase, ¿cómo que dice, pero no, me, me interesa más compartir mis conocimientos eh, y que ese legado sea silente. No, no me interesa okay. que okay. se me o sea, que digan que eso fue Sergio. Me interesa más que la persona sepa que contribuí con, con él o ella eh, para un mejoramiento de algo.
4: Entonces, mira, todos tenemos de las cuatro, pero aparentemente tú tienes mucho más de seguridad que de las otras tres. Y okay. Karina está entre variedad y conexión. ¿Y aunque qué era decir de todo sí.
2: esto en el mundo financiero?
4: Bueno, tú eres una persona que va vale a dar prioridad a comprar propiedades para que te dejen un okay. retorno o para venderla después. Pero a Karina yo tengo que decirle, Karina, vamos a ahorrar. Que para... si Karina
2: vive en una, en una casa de, de campaña No hay problema
4: Exacto Vamos a hacer ah, algo no. para que tú tengas dinero <ríe> Para tú compartir con tu gente Para tener ah. una casa más grande con piscina O para tener una casa en Argentina Una aquí y una en Punta Cana uh -huh. Entonces eso es muy importante Al momento de hacer un plan financiero Porque hace que las metas se parezcan a ti Y que sean claro. más logrables A una gente claro. que no sea seguridad Tú no le puedes decir que ahorre simplemente por ahorrar por lo que pueda pasar, porque es fácil que te lo ahorra y se lo compra en un ticket, o cambia algo de la casa, <risa>
3: rapidito. No, yo, tú sabes lo que yo he hecho, porque vas hablando y, y me descubro en algunas cosas. Por ejemplo, yo últimamente le he puesto un fin al dinero. O sea, yo no soy de las que quiero tener un dinero guardado, 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 y que crees que crees que crees que no, crees. Claro no, no, no. Yo soy una persona que quiero tener un propósito alrededor del dinero. Yo no quiero ser multimillonaria. Yo quiero poder vivir con calidad de vida. Y si tengo un dinerito ahorrado para cualquier emergencia, mejor. Pero, pero yo no, yo no, o sea, yo siento que, que, que ando como entre varios mundos. Claro,
4: adivina quién es al revés que tú. ¿Quién? Yo yo quiero ser multimillonario yo quiero ah, quiero viajar sí, pero con los intereses de mis inversiones que yo no tenga que ponerle la mano nunca al capital
3: a tu capital entonces
4: claro. eso es importante porque hay asesores que se centran en no, tú tienes que ahorrar obligado tu fondo de emergencia y se le olvida claro. de que es una persona que quizá no tenga los mismos intereses que claro. él o ella y es importantísimo para parejas para tú evitar conflictos porque tu pareja se puede parecer a ti pero es muy probable que no se parezca a ti y que tenga lo ideal es que no se
3: parezca, ¿verdad, Félix?
4: Exacto, para que haya química <risa> y polaridad.
3: Entonces, para que no, haya, para no. que haya balance, Félix. Y una vez yo identifico, eh, yo soy variedad, Sergio es seguridad. O sea, una vez que ya yo identifico, ¿ok? ¿Cuál es mi propósito o mi personalidad financiera? ¿Qué sigue? ¿Qué Vamos hago? a hacer un
4: plan a cinco años que te hable a ti que la meta más okay. importante sea una meta de acuerdo a cómo tú eres y las otras sean como simplemente hay que tenerlas, pero la más importante te va a valer a ti. Por ejemplo, en casa, Patricia se encarga de armar los viajes y si produce flujo suficiente, ahorra para los viajes también. Yo no okay. yo ahorro solamente para invertir, para tener más patrimonio y bueno, le meto la mano cuando lo que ella ahorró no da para el viaje completo. Ok. okay. okay. Oh, okay. Si tienen,
2: bueno, si tienen alguna pregunta... Eh, tenemos como dos minutos que tenemos con Félix Rosa. Sin embargo, usted puede seguir esta conversación en arroba TheMoneyCoachRD. También, eh, si nuestros amigos en YouTube tienen alguna pregunta, por supuesto, lo pueden hacer ahí. Dice aquí, Otenaida, dice, ve Sergio, que eres mi hijo, yo prefiero seguridad. Eh, <risa> Mellera dice, que oiga, un hombre que todo es de que es un embute. Estos lentes no son de que eso costó como 90 dólares. Y hay gente que paga mil dólares que por uno lente. Tú eres loco. Yo voy a dar de que mil dólares, pero me acá. Eh, déjame ver, quién más... Eh, dice Yanko que lo que pasa es que nosotros viajamos por negocio. Y entonces viajamos, bueno, es verdad, pues... El es parte de él también, claro. Sí. Eh, Monserrat dice, una vez cada cinco años si me obligan a viajar. Oye,
4: esa no, no, es, no es variedad para Ay. nada. Esa es, ahora todo lo que tú puedas, tenlo ahí y nunca lo gastes. Soy Sin pesante. embargo,
3: Monserrat dice que ella es como yo Que ella ama su casa de campaña Que ella no quiere tener dinero guardado en una cuenta Que ella lo que quiere es vivir Entonces, ¿pudiera darse, Félix, que una persona tenga A lo mejor algo eh, de diferentes personalidades financieras? A lo mejor sí, a mí me gusta eh, mi calidad de vida en el ahora Me gusta eh, gastar en el dinero, en las cosas que me hacen felices Sin embargo, puede haber una persona que quiere eso Pero que también quiere ver su, su patrimonio crecer ¿Se puede esa Mira, combinación? me
4: ha tocado un conflicto de intereses enorme. Una persona que es variedad, pero también le interesa mucho tener seguridad. Entonces, se, hay un conflicto porque es como que, bueno, ¿cómo tú vas a lograr variedad? Eh, porque estamos hablando de remodelar la casa cada cierto tiempo o de cambiar el guardarropa o de irte de viaje y todo eso implica dinero. Y lo que claro. yo logro hacer ahí es establecer un monto que haga sentir a la persona cómoda, pero que por encima de ese monto sea para gastarlo. Porque o va a inclinarse mucho a ser tacaño o tacaña y no uh -huh. se va a disfrutar o lo va a desfifarrar todo. Claro. Entonces en ese conflicto lo yo le pongo números.
3: Entonces, para que esta conversación tenga un valor para nuestros oyentes, ¿qué crees importante eh, para nuestra audiencia a la hora de organizarse financieramente? Todavía estamos a tiempo, el año no, aunque va rápido, todavía está iniciando. Yo debería evaluarme, tomar en cuenta qué es lo que me gusta, qué es lo que me gusta hacer con el dinero, qué es lo que quiero a futuro y sobre esa base ir donde un asesor financiero a que me ayude con mis propósitos.
4: Sí, claro, porque sería navegar sin norte si tú no haces eso. Es como decir, claro. ok, primero mi set básico. ¿Yo tengo mi fondo de emergencia? No. ¿Yo estoy invirtiendo? No. Ok, entonces tengo que tener eso cubierto y luego déjame ver qué quiero, qué quiero yo y mi familia. O sea, queremos una segunda casa o queremos regalar una casa a la vieja para que esté cómoda y tranquila. Pero si no hay un objetivo claro detrás de, te claro. puede pasar lo que sea y tú no ir para ningún lado
3: y no eso tienes idea problema. de dónde está el dinero
2: eso es un problema mira le pregunté finalmente a ChatGPT eh, <risa> Félix le pregunté le pregunté lo siguiente ofréceme una estrategia que no falle para invertir dinero y me dio seis puntos me dijo establece un presupuesto, establece un presupuesto realista para tus inversiones, esto te ayudará a mantenerte dentro de tus límites y te permitirá ahorrar para tu futuro número dos, establece un objetivo establece un objetivo para tus inversiones esto te ayudará a determinar qué tipo de inversiones son las mejores para tu situación está diciendo que sí Feli, te estoy viendo tu Hoy. situación financiera <risa> número tres, aprende lo básico sobre los mercados financieros antes de comenzar a invertir, eso te ayudará a entender los riesgos y los beneficios de cada inversión ya número la cuatro complicate. Diversifica a una gente como tu cartera. Oye, número cuatro. Diversifica tu cartera para reducir el riesgo. Esto significa invertir en diferentes clases de activos como acciones, bonos, eh, fondos, mutuos, etcétera. Número cinco. Establece una estrategia de inversión que se ajuste a tus objetivos y un presupuesto. Esto te ayudará a tomar decisiones informadas sobre tus inversiones. Y número seis y último. Revisa tu cartera de inversiones regularmente para asegurarte de que sigue siendo adecuada para tus objetivos. Ok, Esto te pues ayudará mira, vamos a, a hacer una día. cosa, Félix.
4: No, Félix, no, mira, no le dé
3: una asesoría más a Sergio. Vamos no, ya
4: con Flores. Déjame, déjalo,
3: no, déjalo que, déjame, déjame, eh, tu que chat, se deje llevar GPT.
4: Eh, Sergio, vamos a hacer un portafolio de inversión que te permita tú comprarte un vehículo deportivo cada cinco años.
2: No quiero, no quiero un vehículo deportivo, quiero apartamento ahora. Estoy comprando ah, apartamento. Seguro. Eso okay. es lo que quiero. Pues igual. Eso es lo que quiero. Cambiamos los barato, el aquí en Bávaro hay unos apartamentos de 90, 100 mil, que no es para vivirlo, es para ponerlo en Airbnb. Sí, Eso es lo que yo quiero Entonces ahora. vamos a hacer
4: algo, vamos a cuadrar tu flujo de caja para Ajá. que te dé, para tú poder comprar 10 apartamentos al mismo tiempo.
2: Te voy a llamar, Félix. Si lo ah, logramos, dile a no hay
3: a problema. Ch GPT a que lo GPT. haga
4: ahora. Y tú, Karina, voy dar más bien. prioridad a los viajes. Vamos a crear está un bien. portafolio que te deje recibir dólares todos los meses para que tú cada cierto tiempo puedas decir esa cuenta de dólares la voy a bajar a cero y con lo que hay ahí, mm -hmm. Me voy, o sea, del... me
2: voy a mantequilla
4: me
3: encanta, ¿no? me encanta, me encanta <risa> hay que sentarse con Félix, lo importante señores y como siempre en este segmento lo que tratamos es de, de allanar un poco el, el camino en temas financieros, en temas económicos en temas de usted organizarse como familia a nivel financiero que a veces suena pesado, que a veces suena difícil y la realidad es que no es tan complejo cuando estás bien asesorado y cuando logras definir en este caso por el tema que teníamos hoy descubrir cuál es tu personalidad financiera porque al final del día el propósito es que con ese dinero usted haga lo que le hace feliz, porque de eso se trata, no solamente de ahorrar claro. si Sergio quiere ahorrar y, y le gusta su seguridad, maravilloso, esa es su personalidad financiera, pero no todos somos iguales, así que asesórese documentese, vea cuál es su personalidad financiera y tenga el propósito de organizarse este año. Félix, gracias. Mira,
2: Félix, claro. están diciendo aquí que el próximo tema que tú traigas que te vamos a chubar a ChatGPT. Chat Ay, me encantaría.
3: <risa> Mira, bueno, eso sería un muy, muy buen ejercicio. Si tú quieres
4: eh, que lo propongan ellos. <risa> okay, para que sea más bien. interesante. Oye, vamos arriba. Seguro. Eh,
2: <risa> arroba de Monico eh, Hasta aquí Economía en 12 y 2. Estamos en Noticias Deportivas en 12 y 2. Arrancamos con el béisbol. Dice por aquí que John Schneid, no, Schneider... Mm. El, el manager de los azulejos se apuntó un salvado esta primavera. Este señor y su esposa eh, estaban almorzando en un restaurante de Florida cuando una mujer que estaba sentada en una mesa cercana se empezó a ahogar con un camarón. Al notar que las personas que estaban comiendo con ella no sabían qué hacer, este señor, Schneider, se acercó rápidamente y le practicó la llamada maniobra de Heimlich. Que déjame decirte una cosa, Karina, la historia detrás de cómo llegaron a la maniobra de Heimlich es interesantísima. Sí. ¿Tú la has escuchado?
3: No, la verdad no. Ellos
2: mataron un par de perros para eso. ¿Cómo Entonces, así? En la experimentación de cómo ayudar a una persona ahogada. Eh, en el interín, probaron muchísimas técnicas con perros. Y fue el perro que usaron de monigote, ¿verdad? Uh -huh. ¿Eh? Que Por ayudó. Exacto. Que ayudó a que hoy en día esa maniobra de hemlich eh, de Heimlich exista
3: oh mira, no lo sí. sabía, gracias por el dato
2: bueno, presiones abdominales que se hacen aquí con, con un puño hasta salvarla. Y viendo en retrospectiva, el dirigente de 43 años está agradecido de que um, un recuerdo bien distante le ayudara a manejar la situación. Dice, lo aprendí en sexto grado y desde entonces no había pensado en eso. Eso dijo durante una entrevista el día de ayer. A mí cuando yo estuve estudiando en Estados Unidos también me enseñaron esa maniobra que es que tú haces el puño aquí así, uh -huh. Y presionas de abajo hacia arriba. O sea, Ajá. justo aquí donde termina como el, el, eh, las costillas. Uh -huh. Acá, tú presionas, haces el puño y presionas hacia arriba. Así. Para que entonces oh. eh, el sistema respiratorio que está obstruido pueda entonces empujar el aire hacia arriba.
3: Ah, oh, mira. Y dice sí. Cecilia que se pronuncia Hamlick.
2: Hamlick. Ok. Hamlich. Bueno, Gracias, pues Ceci. aquí se dice Heimlich.
3: En noticia de fútbol americano, aficionados de los DC Defenders de -E XFL protestaron durante el partido final de la jornada inaugural ante los Seattle Sea Dragons, lanzando incluso limones al terreno de juego de Audi. Un sector de la afición comenzó a buchar cuando los miembros de seguridad del estadio confiscaron una serpiente que estaba... <ríe> formando a los presentes con vasos de cervezas vacíos, una que había alcanzado una longitud bastante considerable. En respuesta a ello, los fanáticos presentes en el estadio comenzaron a lanzar limones al terreno de juego como forma de protesta. El incidente ocasionó que el partido debiera pausarse para pedir a los aficionados que dejaran de arrojar limones al Terreno de juego.
2: Por supuesto que sí. Basketball. Jason Tatum montó un espectáculo que batió récords e hizo que Giannis, Ant bueno, ante tocó, ante tocó. Gracias. Antetoc no me lo Antetoc digas así que tan despectivo como ah él no sabe decirlo. <risa> claro, pero mira como él lo está diciendo como ante tocó un poco. Mira, está bien. Como mira qué no fácil es. Te agarran la bajadita. Bueno, eh, que este señor pareciera un genio, Tatum anotó un récord de 55 puntos en el Juego de Estrellas en su camino a ganar los honores del MVP y el equipo Giannis terminó con el control de LeBron James sobre la supremacía de capitán del Juego de Estrellas al vencer el equipo LeBron 184-175 en la exhibición anual de exhibición de la NBA. Tatum anotó, anotó 27 puntos en el tercer cuarto, otro récord del Juego de Estrellas para cualquier periodo y fue la primera selección de Tocumpo, gracias Chiqui, en la parte de titulares del draft del All-Star y al final esa selección resulta ser la correcta y el premio MVP que recibió Tatum lleva el nombre de Kobe Bryant, uno de sus héroes, que te iba Ay. a decir, eh, ¿qué era lo que yo te iba a decir? Te iba a decir algo.
3: Está como aceleradito. Y en básquetbol, otra de básquetbol. La jugadora de básquetbol Brittany volverá a jugar en la WNBA y lo hará con su equipo, los Phoenix Mercury, con las que ha llegado a un acuerdo por una temporada. La noticia de vuelta de esta jugadora Brittany al baloncesto fue confirmada por un portal estadounidense de deportes. Tiene 32 años, va a cobrar 165.100 dólares este curso para volver a competir con la franquicia en la que jugó desde del 2013 hasta el 2021 y con la que ganó el título de la WNBA en el 2014 y en donde además fue elegida en ocho ocasiones para el All-Star. Recordemos que esta deportista fue detenida en febrero del año pasado en un aeropuerto ruso y fue condenada en agosto, oigan bien, a nueve años de cárcel por posesión y contrabando de drogas. Ese fue el título que le dieron. Ella andaba con un lapicito con, eh, que, que si sí era droga, pero el contrabando no lo entendí. Esto luego de ser arrestada por esta razón, por llevar cartuchos con aceite de achis para vapear cuando iba a tomar el avión
2: doki. bueno, yo creo que podemos finalizar con esta noticia de deportiva en general porque la Academia <coughs> Laurius anunció este... Eh, día de ayer, ¿quiénes son los candidatos a distintas ternas que premian a los mejores deportistas del 2022? Y en esta referente al mejor deportista mundial del año, figuran Rafael Nadal. Mira, no, no, tú no eres fan, 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 fan. O bueno, es claro,
3: es un maravilloso jugador, pero es de Djokovic. Ok, y Lionel
2: Messi son los dos más grandes de la historia. ¡Ay! Oye.
3: No, entonces... no, es que Rafa es Rafa, hay, que, ah, hay okay. que ponerle la alfombra, ¿no? Respecto no a, a esto, discutir. el
2: español Rafael Nadal dijo que el astro argentino debe ser el ganador. Un honor ser nominado otra vez al premio Laurus por el deportista del año. Pero este año vamos Leo Messi, que te lo mereces tú. Escribió el campeón de 23 Grand Slam en su historia de Instagram. La terna la completan los futbolistas Alexia Putel, Putellas y eh, Kilian... Mmm, ah, es el, el Bape, Mape. Mape.
3: M... Ah, Mbappé, ese es su apellido. Mbappé. Mbappé.
2: Mbappé, quiero enviarle un fuerte abrazo hasta Argentina a Miguel Ángel Olaya, que está en sintonía con nosotros. Miguel Ángel, un abrazo para ti, gracias por la sintonía. Ya en Argentina, dile algo en Argentina. ¿Qué es el, loco?
3: ¿Todo bien? Sí. Es bueno es que en sepa, eh, vos Ángel, que,
2: que Karina está casada con un argentino. Y habla así: casada con,
3: con un argentino. Tiene porteño, dos hijos porteño, argentinos. Teñísimo. Pero sí. sin mala onda. Hasta sí. aquí, Deportes. En 12 y 2 ya regresamos con más.
0: Lo que quieres
3: estar en 6.2 asumo que estoy al aire y que estamos en tránsito y circo porque no veo a mi compañero Sergio Carlo ahí está finalmente sí pero dime ok arranca por lo menos bienvenidos a tránsito pero y circo ustedes saben mí ah no, no te vi, yo no veo acuérdate que en MID yo no te veo recuerden el teléfono en cabina 829-236-9856 829-236-9856 es el teléfono en cabina también a través de Twitter Spaces ya por ahí tenemos a ah, bueno, más de 20 personas conectadas con nosotros, casi 30 personas a través de YouTube también estamos en vivo, cuéntenos, ¿cómo está la calle? ¿cómo está el tránsito? ¿cómo anda el circo? y en lo que entra en sus llamadas, vámonos con un tuit del día. Señores, oigan este tuit del día. Roberto Rosario publicó en su cuenta de Twitter, y cito, como los precios de los combustibles nos afectan a todos, les pido a todos que iniciemos desde hoy una cadena de oración hasta el 27 de febrero para rogar que bajen esos precios del combustible, por lo menos al nivel de los precios actuales internacionales pero a orar es que vamos, no se, no se supone que al presidente que hay que pedírselo al ministro de industria y comercio a, a orar
2: la formulita de hito
3: 829-236-9856 Cuéntenos cómo está el tránsito, cómo anda el circo Y a través de Twitter Spaces Recuerden siempre que estamos por ahí en vivo Hay que hablar de, bueno, de una situación que se está dando en la provincia de Montecristi Hay miembros de la coalición por la defensa de las áreas protegidas que fueron alertados por comunitarios que viven cercanos a la Laguna Saladilla Sobre una tala de manglar y bosque seco ¿Para qué? Para construir el muro fronterizo oh. Y que impacta directamente a la laguna Que es bueno recordar, aunque esas cosas, y mientras más viejo menos sirven Parece que no sirven de nada en nuestras áreas protegidas. Esta área fue protegida y declarada en 1983 área protegida como refugio de vida silvestre. Entonces, aquí el que oye este programa sabe que nosotros estamos de acuerdo con el muro el muro, hay que hacerlo, claro que sí. y tenemos, junto con políticas migratorias claras y con un sistema de consecuencia lo suficientemente serio para el que siga traficando con personas y con ilegales, deje de hacerlo, pero no podemos hacer un muro dañando una zona de refugio de vida silvestre. O sea, yo la verdad es que no logro entender, y quizás esto está enmarcado en una frustración que ya arrastro hace demasiados años con respecto al Ministerio de Medio Ambiente y a cada uno de los ministros que han estado ahí, no puede ser que desde el gobierno no se puedan coordinar, hablar entre ellos, llegar a un punto donde podamos, no espere, usted no puede construir el muro ahí, tírelo un poco más para adelante, un poco más para detrás, no, tiene que ser en la zona protegida, en refugio de vida silvestre, donde hay manglares, donde hay un bosque seco. Y por suerte que nosotros tenemos una comunidad de medioambientalistas que son aguerridos, que no le importa nada que no no tiene ningún color de partido político porque si no este país tuviera igual o peor que Haití. Se hizo una rueda de prensa que se realizó el martes por la mañana en, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo organizada por la Comisión Ambiental de la UAS. Creo que nuestro amigo Nelson nos había hablado sobre esta reunión después de haber conversado con nosotros. Y ellos básicamente lo que han hecho es advertir qué me hicieron. Ellos básicamente lo que han hecho es, ¿quién movió el guión? Si me, si me dejan el guión para tener la información se lo agradeceré enormemente. Básicamente ellos se reunieron para alertar a la población de lo que estaba sucediendo, de lo que pretenden hacer donde está ubicado o donde pretenden ubicar el muro fronterizo. Y déjame ver, tengo la, informa, pues, de la información por aquí, a ver si consigo lo que envió la coalición. Yo no sé qué fue lo que pasó. Alguien, si señores,
2: quien hizo algo en el guión, dele control Z, control Z hasta que sí. vuelva para atrás porque la noticia de boxeo se repitió como 55 veces ahí. Bueno, Vamos no a tengo a
3: mano la, la nota de prensa de la coalición, pero lo que la verdad es que esto lo es que, lo que indigna, frustra, porque uno se da cuenta que realmente aquí hay temas olvidados históricamente, culturalmente, que a nadie le importa, ni siquiera al gobierno, porque ese tema medioambiental es un tema estructural, que cualquiera que llegue ahí, yo dije cuando el presidente llegó en un Tesla, yo dije finalmente mm. llegó un presidente que mm. va a darle importancia a temas que son estrictamente necesarios y que en nuestro país ha estado históricamente olvidado, pero bueno, no.
2: Pero, pero ¿a, ¿a qué tú te refieres Karina? Si todos somos iguales.
3: ¿De qué tú estás hablando? lo
2: presidente que somos todos iguales. Claro no, que son todos no, iguales, no, al final no, tristemente,
3: y ojo, siempre he dicho que siento que este presidente llegó con un ánimo transformador, tenía quizás muchos sueños pero en la práctica, lamentablemente y en temas tan estructurales como la educación, como la protección a la mujer, como temas medioambientales, lamentablemente no hemos avanzado es más, creo que hemos retroced retrocedido aquí el presidente está y qué bueno, pero el país no solamente vive alrededor del turismo y, del, y de temas económicos. El país tiene que vivir con calidad y aquellos que pagamos impuestos te, tenemos por derecho el que se protejan nuestros recursos o queremos vivir como está Haití que usted no encuentre una mata en ningún lado. Usted quiere vivir como vivimos Haití y seguimos con el mismo tema. Lamentablemente, eh, esto es una alerta que hacen los medioambientalistas. Ojalá y desde el Ministerio de Medio Ambiente presten atención a, a esta información y no la ceren más nuestros recursos naturales.
2: Ok, vamos a ver, tenemos dos llamadas aquí. Tenemos a Giselle y tenemos a Domingo. Empezamos con Giselle, que fue la primera. Giselle, adelante.
5: Hablando de cosas olvidadas, entiendo que
3: el puente de Cangrejo, que es eh, de que va de
5: Puerto Plata a Sosúa, que se cayó, es una de las cosas olvidadas
3: y tiene que ver
5: con el tránsito. Aparentemente no tienen planes de arreglarlo muy rápido porque por la
3: un desvío que hicieron,
5: que donde están quitando terreno a muchos campesinos y alterando, la condición de la comunidad. Hicieron ya, pavimentaron la vía, pusieron señales de tránsito. O sea que aparentemente ese puente va para largo.
3: Okay. Sí, señor. Eso es va como va.
2: Wow. Wow, pero es mucho, es mucho, mucho. Gracias por tu llamada, Giselle. Ojalá que trabajen rápido eso, porque 45 minutos eh, representa un dinero. Ahí tenemos a Domingo. Buenas tardes, Domingo. Adelante.
5: Gracias, Sergio. Karina. Guau, guau, wow, wow, Karina, yo me emociono escuchándote a ti, de verdad que sí. Bueno, pero, pero pero Domingo, te ambiente?
2: estás te estás emocionando escuchándote a ti mismo, baja el volumen del radio y escúchanos por el teléfono y vuelve a decir eso para escucharte bien.
5: Bien, yo decía guau, wow, guau, wow, Karina, yo me emociono escuchándote a ti, cómo tú defiendes el medio ambiente. Eh, Porque debe ser así, es lo correcto. Vamos Ojalá a correr la todos. para que eh, Karina y el presidente de la República designe a Karina. Como ministra de medio ambiente. No, hombre yo no
3: tengo la capacidad para hacerlo. Yo no tengo la capacidad ni el temperamento. Hay muchísima gente. Domingo, de ella que tiene que ser trabajo. mi
2: compañera de boleta. No, ella mí, tiene que de ser. Y, y es vicepresidente y encargada de supervisar todos los trabajos del de medio ambiente de este país <risa> para que se arregle este país. Karina, vicepresidente.
3: No, 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 de eso. Vámonos con Twitter Spaces. Tengo a varias personas a través de Twitter Spaces. Qué barbaridad. Octavio, adelante habilita tu micrófono para que podamos escucharte cuéntanos
5: buenas tardes a todos buenas mira eh, era para simplemente advertir a las personas que están usando la autopista de Coral o del Este está eh, cerrado eh, dirección este oeste es decir directo a Santo Domingo uh -huh. por una inauguración en boca Bocachico lo que implica un, no, eh, un taponamiento
2: no 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 un una inauguración un martes a la una de la tarde O sea, señora, lo mismo, estamos lo mismo. Esto, esto es lo mismo, lo mismo. Las mismas idioteces una y otra vez cometidas, lacerando al ciudadano, finalmente al ciudadano. Porque ellos trabajan para el gobierno. Ellos tienen que estar ahí en esa inauguración. Pero eso no se puede hacer un domingo, un sábado.
3: Tenemos a Yankee a través de Twitter Spaces. Yankee, habilita tu micrófono. Te escuchamos. Cuéntanos.
7: Saludo, buenas tardes, lo más hermoso y precioso de este planeta, Karina Barraos.
3: Dájele algo, cuéntanos,
7: <risa> hermano Sergio. Amigo, yoga, cuéntanos. Yoga. Hey, yoga. Yoga, yoga, amigo Sergio. Tengo buenas. No, tengo buena noticia hombre, Oye, lo diré, tú tienes ahí, cinco Instagram. años llamando
2: a este programa Y es la primera vez que tú dices que tiene buena noticia O sea que me alegro mucho
7: Claro que sí El, el señor alcalde de Santo Domingo Este El señor, eh, el, el artista este, Él está ya comenzando a arreglar por parte Las zonas de rosas, Pero se ha olvidado de los barrios yo le vuelvo a preguntar a él si él por favor lo que dijo en campaña, en la calle Trina Moyo de Vázquez, esquina de Fezeta cerca del comedor económico, hay una zanja que no pueden caer dos gotas de agua. La gente se está muriendo por las picaduras de mosquitos que se arman ahí. Por favor, por favor, alcalde San Domingo Este.
3: 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. De un levantamiento de 1.200 escuelas que realizó la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, que como se conoce es o Nesvie, hay unas 300 ubicadas sobre fallas geológicas que se encuentran en estado de alto riesgo y que requieren ser reforzadas de inmediato. En el caso de los hospitales, 84, equivalentes al 70% del total, 190 podrían no estar disponibles o colapsar, mientras que un 15% de unas 500 edificaciones coloniales también correrían una suerte similar al menos en sus fachadas, en caso de que se registrara un, un sismo de magnitud 7. Estos, da, es, eh, estos datos fueron revelados por el director general de ONESVIE, él dio detalles sobre qué tan preparada esta la República Dominicana ante la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud y qué bueno que estemos hablando de manera preventiva de esto. Se adelantó que será a partir de la ocurrencia de un sismo superior de magnitud 7, que en el país se sabrá si verdaderamente... Se ha aplicado el reglamento que muchos de nosotros no conocemos o muchos de, de nuestra audiencia a lo mejor no conoce, que es el reglamento R-001 sobre análisis sísmico de estructura.
2: Ahí tenemos dos llamaditas. Vamos a empezar con Alejandro. Buenas tardes, Alejandro. Adelante, estás al aire.
7: Buenas, buenas. Sergio, Laure, ¿cómo están? Todo Hola, bien? bien. Cuéntanos. Ay, ¿Qué vamos a hacer con Santo Domingo? este que Todo lo hacen por mitad. Con ese síndicos que tenemos. Pero ya da,
2: danos un ejemplo.
7: Bueno, la carretera Mella, todo por mitad, todo. En la zona de la carretera Mella después de la Charle, eso no es, es un solo hoyo. Y, y la zona del almirante, que todavía ahora vamos a ver con política, a ver si ellos van a, van a encarviar la calle de los solares del almirante. Bueno.
2: Tenemos a Daniel Carina en la línea. Buenas tardes, Daniel, adelante.
7: ¿Cómo que se llama el segmento? El tránsito y circo. Ah, qué bueno. ¿Cómo se justifica uh -huh. que los concesionarios eléctricos uh -huh. hablan de que quieren promover la energía renovable? Ah, y pero tú vives en
2: Bávaro, tú vives ah, en Bávaro. Dilo, Dilo, que tú Embargo, en Embargo, se dile. presenta,
7: Dilo. Martín Embargo se presenta que tener paneles en la República Dominicana se va a convertir y se está convirtiendo en más costosa la energía que el que no tiene paneles.
2: Así es, mi amigo, Así pero cuenta un poquito. Increíble. quisiera entender ese poquito. A ver, a ver, a ver, a ver, Daniel, cuenta un poquito el, trans, el trasfondo de lo que estás diciendo, porque a Karina le comencé a decir esto ayer, y, bueno, Karina tiene paneles solares en su casa y, y vende el excedente de energía que produce en su techo. Sin embargo, ella no puede creer lo que está pasando con Cepem en el área de Bávaro, Punta Cana. Cuéntanos un poquito.
7: Bueno, eh, yo de Fuentes Fidelina le puedo decir que Cepem a partir del mes de enero, febrero, ha empezado a cobrar lo que se llama potencia en donde la potencia es el consumo máximo que uno tiene al momento de el mayor eh, encendido de equipo para que se entienda un poquito más o la potencia mayor de inyección si usted de buena primera consume 500 kilos de energía paga por esos 500 kilos de energía si los paneles se los cubren tú
3: paneles? Ajá.
7: no porque sí. ellos si los paneles te cubren la energía consumida uh -huh. pero te van uh -huh. a cobrar la potencia adicional Exacto. entonces hay personas que han pasado de pagar $150, $250, $500 pesos,
3: Así es, cubriendo
7: bien. los paneles su consumo sí. a $10, $15, $20, $30 mil pesos. Oh, yes. uh
3: -huh. que si hubiesen es. pagado la
7: energía, si hubiesen pagado la energía,
3: han tal parado. vez hubiesen
7: pagado $10, $8, mucho menos que lo que es claro. ahora teniendo paneles.
3: La idea es de, Gracias, Daniel. de sacar el incentivo que tiene la gente claro. de comprar esos paneles, porque no hay otra razón. Eso es, mira, no comprar... compre paneles, que te sale más caro.
2: Entonces, óyeme lo que vamos a tener que, a dónde vamos a tener que recurrir con esto de la energía eh, renovable. A tener sistemas híbridos en nuestro país, que era lo que yo tenía hace 15 a 16 años. A desenchufarse
3: de eso. De oye, oye ¿cómo era
2: que funciona, eh, funcionaba el sistema mío? Yo tenía un, un inversor de alta eficiencia, un Outback Power, se llama, con cinco estados de carga. Yo tenía un, un banco de baterías en mi casa y durante el día, Karina, ese banco de, de, de paneles solares que yo tenía cargaba constantemente las baterías de ese inversor, pero además cuando el inversor notaba que yo tenía ya la batería completa, lo que hacía era que me desconectaba de, de la CDE y yo funcionaba con mis paneles solares. En la noche seguía funcionando hasta el 80% de la capacidad de esa batería y luego yo me conectaba a la CDE. Yo pagaba, después del lío aquel, que el tipo estaba conectado a mi casa y todo eso, yo llegaba a pagar en ese entonces con tres aires prendidos todo el día, yo llegaba a pagar tres mil y dos mil pesos, cosa que me parece, lo hablo, o sea, me parece claro. incluso, tú entiendes. Pero así como está haciendo ahora CPEM, eso es para desincentivar
3: Pero claro. el uso
2: de paneles solares. No hay otra
3: razón. Y y no hay otra. Eso no tiene sentido, ni pie ni cabeza por ningún lado. Es más, ahora estoy yo pensando, Sergio, a mí me llegó una carta desde Sur, hablándome de un tema de potencia que yo ni entendí, ah, que a lo mejor tiene relación con esto, que yo ni me había enterado de ese PEN. La ah, verdad es que da pena, da lástima que un gobierno, bueno... La realidad es que así pasó con muchos temas, pero un gobierno que se vendió incluso después de ganar la presidencia, como un gobierno que iba a trabajar y le iba a dar importancia a la energía limpia que tanto criticó Punta Catalina, sea ahora el que genere la incomodidad y que le ponga trabas a aquel ciudadano que decide poner paneles en su casa. Así sea por responsabilidad ambiental, así sea para ahorrarse un dinero porque la luz está carísima, Así sea para poder guardar energía, porque tampoco nos dan 24 horas de luz. Entonces, no puede ser, señor. Y a todo esto, ¿qué pasa? Nada, absolutamente. Supuestamente,
2: supuestamente la superintendencia de electricidad ya está eh, enterada de lo que está pasando.
3: Es que tiene que Pero estar no enterada. Nada.
2: Pero no ha dicho nada.
3: <ríe> no hay de otra. 829-236-9856 es nuestro teléfono en cabina. Tengo el video que hizo la coalición para la defensa de las áreas protegidas. Tal como les estaba comentando con relación al muro que se está haciendo en la frontera con Haití. Eh, este este muro, este muro la realidad es que va a cruzar varias áreas protegidas no solamente una varias áreas protegidas vamos a escuchar este video que hizo la coalición para la defensa de áreas protegidas
9: para construir el muro fronterizo han sido arrasados más de 6 mil metros de mangles se ha roto en dos el refugio de vida silvestre de Laguna Saladilla, un humedal protegido por la ley y por la Convención Internacional Ramsar. Este frágil ecosistema está siendo afectado sin que se haya hecho un estudio de impacto ambiental sin licencia alguna ante la mirada indiferente del Ministerio de Medio Ambiente. Cientos de miles de metros de suelo dominicano y varios kilómetros del río Masacre quedarán de aquel lado del muro, prácticamente en tierra de nadie, incluyendo humedales y una gran cantidad de manglares que podrían perderse por falta de protección o por la interrupción en el flujo de agua. Entendemos que es necesario y urgente proteger nuestra frontera, pero cuidar nuestro patrimonio natural también es un asunto de seguridad nacional y urgente.
2: Bueno, ahí tienen ustedes la información. Eh, yo lo que quiero saber es que cuando se planifican estas cosas, que son de una mayor envergadura, Exacto. Exacto. no se llama a todo el mundo y digan, señores, vamos a un muro, ok, pero miren, eh, por aquí es que va. Ah, no, espérate, lo eh, profesor, profesor. Por ahí pasa un manglar, vamos a ver cómo podemos resolver. Vamos a
3: ponerle un chimpa para adelante o un chimpa para atrás, porque a todo esto hay un terreno bastante amplio que pertenece a República Dominicana, que se está dejando en tierra de nadie, tal como escuchábamos en el video. La verdad es que da pena, mucha pena. He hablado con el Ministerio de Medio Ambiente varias veces. Hay mucha gente que quiere trabajar, pero la realidad es que para asumir trabajos como ese hay que tener un temperamento distinto, por decirlo de una forma elegante, porque ¿Cómo es posible, y te voy a poner un caso personal que no suelo hacerlo, el caso de aquí de Isabel Villa, que no es personal, hay una carta firmada por más de 100 personas que fue dirigida al Ministerio de Medio Ambiente y uh -huh. a diferentes personalidades. ¿Cómo es posible que usted tenga aquí un cinturón verde? Ah, bueno, que eso fue Balaguer, uno no sabe, entonces vamos a crear una comisión, no perece. En lo que se averigua el caso, aquí hay más de 200 familias pasando la de Caín porque hay un depredador que quiere entrar en ese cinturón verde, pero hay que esperar a ver la comisión porque eso es Balaguer, entonces nosotros no sabemos, eso fue cuando Balaguer que protegieron mm. eso. Entonces, no, 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 usted tiene que venir y lo primero claro. que tiene que hacer claro. es sentarse con ese señor y decirle, óigame lo que le voy a decir. A través de la justicia, de manera legal, usted no puede ni pedir un permiso, ni ni, ni, ni intervenir en ninguna de esas áreas hasta que usted no se siente aquí, porque la decisión la tomo yo. Y si usted sigue haciéndole la vida imposible a esa gente que vive en ese lugar y que no somos más que veedores y protectores de ese cinturón verde, si usted sigue, los permisos se le van a negar. Pero no, no hay temperamento. Hay una comisión que está viendo. A ver. Y
2: mientras tanto, que, lo que, que sigan dice tirando ese decreto
3: de balaguer, a sí. ver si pueden hacer algo. Y mientras tanto, nuestros recursos naturales, ¿en manos de quién?
2: 829-236-9856. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Dos últimas llamadas o dos últimas interacciones y tenemos que continuar. Empecemos temas.
3: con Lenín que está en el teléfono Y luego pasamos con Joaquín que está a través de Twitter Spaces Hola
2: Lenín, buenas tardes
8: oh, Hola, hola Carlos, hola Karina
3: Hola, hola.
8: Mira, eh, le quiero dar un consejo de gratis a Karina Karina, eh, y te está hablando un usuario de 14 años de paneles solares
9: uh -huh. Mira,
8: si te enviaron la carta de de, de Sur.
3: De algo de, de la potencia. potencia, yo ni entendía Estaba llamando para B que asumir. me
8: explicaran Ve, uh -huh. dale atención a eso eh, eh, Mira, tienes que ir No le puedes dar Porque te van a poner una tarifa Que es lo que me plantearon a mí Una tarifa industrial ¿Cómo y industrial? aparte O oh, por una de que usan las empresas Era una tarifa fija como de 18 mil pesos mensuales Y aparte de eso El kilovatio hora un, un, unos montos exorbitantes por kilo consumido a Ede este, a Ede sur. Entonces, hay que hacer un procedimiento con PROTECON Yo llamé para que me fueran a medir, porque yo soy un usuario de vehículos eléctricos. Uh -huh. Y eh, tenía un. Yo estaba consumiendo alrededor de 14, eh, de 14 kilos de potencia. Uh -huh. Era mi, mi pico en el mes. Porque el pico es durante 15 minutos continuos en cualquier hora de ese mes. Solamente ya con tu consumir 14, eh, 15 minutos continuos, durante ese tiempo, ya eso se graba en el, en el contador, inmediatamente ese es ya tu potencia para el mes completo. ¿Qué pasa? Eh, para yo poder manejar eso, tuvimos que hacer una carta por tecón. yo fui, me regué, oh, yes. fui a, a, a Edesur, y ellos tuvieron que enviarme a hacer una medición, porque entonces tampoco me estaban borrando la potencia. Se supone que todos los meses, <risa> si tú tienes un contador bidireccional, Ay, ellos te tienen no. que borrar la potencia. Porque es un no engaño. Y al siguiente comenzar en ser otra vez, uh -huh. porque ellos me dieron un mes para yo organizar eso. Uh -huh. pues a mí no me estaban borrando la potencia, y ya comenzaron un procedimiento, prácticamente vamos a decir ya de, de imposición donde me iban a cobrar el me iban a cobrar la nueva tarifa le di seguimiento y me la tuvieron que desmontar no entiendo por qué porque yo estaba confundido si yo tengo 20 kilos contratados uh
3: -huh. para
8: yo de en cuanto para no porque corrales. en este caso
3: no es consumo es potencia lo que asumo es que hay un pico por la carga del vehículo eléctrico Perfecto. pero eso no puede ser es más si a mí y, y gracias por tu llamada si a mí me cambian la tarifa
2: bueno, Yo hago tienes... una
3: inversión Oye, y me desconecto desde Sur.
2: No puedes, por ley tiene que estar conectada desde Sur.
3: Me desconecto desde Sur. Estás que violando la ley. 50 estás, pesos. Estás 50 la ley, pesos mensuales. Estás violando la ley, Karina. Uno... Señores, da pena, da pena, de verdad da mucha pena que vivamos en un país donde la clase media tiene que suplirse de absolutamente todo. Uh -huh. O sea, estamos hablando que ya yo compré mis paneles solares Que ya yo tengo eh, planta que yo tengo inversor Que, que yo tengo
5: un, un vehículo ¿Todo? eléctrico Entonces
3: obvio. ahora resulta que Edesur entiende que mi potencia está por encima de Que ahora me la van a cobrar como si mi casa fuera un, un, una zona franca uh -huh. Porque Edesur quiere Entonces ahora lo que hay que pensar es ¿Cómo es que nos desconectamos de Edesur? Todo el mundo, todo lo que pueda tenemos a Joaquín a través de Spaces. Adelante, Joaquín, cuéntanos.
6: Buenas tardes, Cariana. Dos cositas que quiero decir. Una es para Yankee. Yo vivo por la, yo vivía por el aire donde vive Yankee. Yo desde que tengo uso de razón esa zona de ahí de donde está el comedor detrás del comedor económico de la mina, siempre se ha llenado de agua. Nunca han hecho nada por ese pedazo. Nunca. Y la otra y la otra que quiero decir es cuando me mudé de Santiago para Santo Domingo. Eso verdudo de de Norte, me hicieron pagar, oye, yo me, me mudé a principio de mes y ya había pagado mi tarifa del, me, del, del mes pasado. Me hicieron pagar 4.500 pesos más por encima, por el mes nuevo, que ya yo me había mudado en el mes, con un apartamento vacío.
3: Qué barbaridad, Dios mío. Tengo otra participación. Mira, Gracias, Joaquín. ¿Tú sabes qué es lo que Ten... pasa,
2: Karina Larrauri? Que es importante participar de la política. En República Dominicana con Yo
3: creo que todo el mundo tiene que, sus escenarios. Sí,
2: sí, pero escúchame, lo que pasa es que la política es una herramienta importante, Karina Larrauri. Es importantísima la política. Para lograr los objetivos de una nación. Y tú, Karina Larrauri, puedes aportar... ¿Estás el desde... Sí, sí, perdón. Ah,
3: ok, se nota. Y
2: tú, Karina okay. Larrauri, puedes aportar de tu experiencia y conocimientos para ayudar a mejorar la situación de este país. Además, Qué Karina, bueno que tú tendrás la oportunidad de aprender sobre mucho más sobre la situación política y social de tu país, para que así te permita tomar decisiones más informadas para el bienestar de todo, del colectivo. Amén, que así sea.
3: Juan... Karina, vicepresidenta, contigo. Sergio, no, presidente. Que no, no, no. Vamos a su... esta
2: contienda. Vamos a enfrentar a Abinader. No, que no. Vamos, ¿A ven. quién? A Binader. No.
3: Ahí tenemos a Juan. Última participación. Cuéntanos, Juan.
9: Sí, buenas. Cuéntanos. Sí, eh, una preocupación. Aparte de lo obvio que sabemos ya de la luz, de la electricidad. Este, Es verdad que vivimos en un país tropical, mucho sol, eh, mucha incomodidad a veces en los vehículos para eso. Pero se la de las manos a las personas que ponen su protección adelante y de noche no ven que lleva eso, que anden con las luces cegando a todo el mundo, y las autoridades nada, y uno que anda normal en la calle, entonces de noche uno tiene que tirarse para el lado o no sé qué, hay que ver qué se podría hacer en ese caso. que es
2: Ya estamos en Artículos Tecnológicos y hoy martes 21 de febrero conectamos con nuestro amigo Orlando Prieto, quien tiene siempre informaciones generales del mundo de la tecnología. Orlando, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bien, qué bueno. Ok, pausado, como siempre.
1: Orlando, vamos <risa> arriba. ¿Por dónde empezamos? Empezamos, bueno, Google Meet lanzó eh, una, una opción que, que ha, ha sonado mucho los últimos días, donde están permi permitiendo la opción de poner un, un background virtual, como siempre se ha permitido. Okay. Por eso son 360. Entonces, algo, imagínate que tú estás en tu casa ahora mismo. Hay mucha gente o sea, que lo hace desde el celular. Mover. Entonces, sí. si tú te mueves, cuando te volteas, él se voltea contigo. Oh. Entonces es muy interesante porque lo hace de una forma un poquito más dinámico. Espera,
2: espera, espera, un momentico, porque la tecnología funciona de la siguiente forma: cuando identifica la cara y el cuerpo, uh -huh. la inteligencia artificial lo que hace es que lo separa entre, uh -huh. bueno, es una, un, sí, sí, sí. un americanismo pero un término, sí. Exacto, eh, hace como un trazado, es
1: la palabra, Exacto.
2: un trazado de lo que está atrás. Y entonces, ¿qué te pide? O sea, ¿te pide hacer un reconocimiento del...? No, nada, porque nada. lo hace
1: con el acelerómetro del celular. Ya el celular sabe si está vertical, si está acostado, de cualquier yeah. forma. Y bueno, los videos preliminares, no lo he probado todavía, pero los videos preliminares están súper entretenidos. La forma como da la vuelta se va poniendo. Tú, tú ves y ves cosas y ponen uno, por ejemplo, tú estás en un sitio, hay uno que pone en algo que parece como si estuviera en Utah, en un pedazo, en esa parte tipo desértica, pero que tiene muchas piedras. Eh, okay. Igual en un tema de una playa y nada, es algo simplemente para variar un poco y bueno, cambiar un poco el ambiente de todo lo que hay dentro del ecosistema de, de todas las reuniones virtuales. que Ok, nada, me parece interesante. ¿Te
2: ¿Repite la aplicación? ¿Cómo se llama?
1: Es con Google Meet.
2: Con es, Google Meet, okay. O
1: sea que ya tú sabes que Teams y, 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 y sin, sin saberlo oficialmente, pero Teams y Zoom vienen por atrás. Es muy claro. común que, que copian, lógicamente que van emulando, digamos, en vez de copiar van emulando las buenas iniciativas sí. que tiene uno y otro para variar un poco la, lo normal con eso. Sí, porque mira ahí
2: como Facebook e, e Instagram ahora tú vas a poder pagar por el, por el checkmark, por el verified. Sí como lo está haciendo Twitter, y eso fue Elon Musk y le está funcionando parece que eh, a Twitter y Elon Musk seguimos en artículos tecnológicos tenemos a Orlando Prieto con nosotros próxima noticia
1: a ver eh, Starlink eh, empezó a probar una opción que está poniendo me pareció muy interesante que es como un global roaming un roaming mundial por unos 200 dólares y están viendo midiendo a ver cómo es la bien. parte interesante es que funciona según dicen está destinado a funcionar en cualquier parte del mundo okay. lo cual a mí me parece extremadamente interesante porque ahora mismo eh, aunque uno dice bueno, aquí ya lo tenemos hace tiempo y ha funcionado eh, de forma excepcional. Uh -huh. eh, la realidad es que hay muchos países, todavía Centroamérica casi completo no lo tiene. Pero imagínate, eh, tú y yo que conversábamos ahorita de lo que es, el, el, el uno puede ser desplazar y tú tener tu setup que tú vas a donde claro, sea. Claro. Imagínate, tú puedes tener en tu maleta u, una antena, porque es un cuadrado pequeño, que tú lo pones y donde sea. Y tú vas a una playa en Costa Rica, tú puedes estar en el Pico Duarte, donde sea, y ya no tienes que hacer el tema de la movilidad. Me parece algo... Sí. Eh, bueno, pero 200 dólares, a lo mejor para compañía le puede funcionar esto, porque 200 bueno, mi dólares... Gente, imagínate un, un nómada digital. Eso es parte de, de, de su ecosistema. Hay muchos nómadas digitales ahora mismo y aquí en el país hay muchísimos. Me ha sorprendido la cantidad que hay en toda la zona de Samaná y toda la zona norte sí, principalmente, sí, oh, sí, que son desarrolladores de países europeos, de y eh, norteamericanos, aquí. y vienen aquí, viven, y tienen salarios importantes. Buenísimo. Y lo que deciden es Buenísimo. trabajar de cualquier sitio. Lo único que necesitan es, lógicamente, su computadora, con todo lo que lleven, y una sí. buena conexión con esto automáticamente se quitan el dolor de cabeza, que hay muchos países, eh, principalmente muchas zonas, que hay gente que dice, me encantaría vivir ahí, pero la conectividad no es buena. Claro. Entonces es claro. un tema, tú quieres en una loma mudarte un mes, en una lo casita que, quieras, que te volvió puedes, loco, si no tienes conectividad, que... lamentablemente no lo puedes hacer y esto te Mira, permite.
2: tú sabes que te quería comentar, Orlando, que el otro día Karina se fue a Constanza y
1: transmitió otra vez de Starlink y funcionó bastante bien la conexión. Oye, conex... yo estoy teniendo conectividades de hasta 125 megas, no sé simétrico, pero te está dando para arriba 30, 40 megas estable. Sí, o sea, pero es una te, mi
2: miedo era lo de... La subir, latencia.
1: Sí, claro, de subir sí. al satélite, bajar, o sea... La, la latencia, yo señor, he logrado latencia de, de 40 milisegundos, que es totalmente aceptable. Sí. No es lo ideal, no es lo mismo que tú vas a tener con una fibra, pero es totalmente aceptable. El problema en, en temas de voz está desde que tú entres ya en los rangos de 80, 100, que ya empieza a haber un delay, principalmente sí. ya en temas de este tipo de conversaciones, como ustedes que están siempre en, en el aire ya... Sí, pero como quieras. Te estoy diciendo marido.
2: que funcionó porque sí. a Karina le, le funcionó bastante bien, o sea que me quedé sorprendido con, con la latencia que hay en, en Starlink para este tipo de, de, de uso. ¿Qué otra noticia tiene? Si tienen preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. ¿Qué más?
1: Western Digital, la compañía que hace discos, ahorita que casualmente mencionábamos, tiene eh, acaba anunció ayer eh, sus, sus modelos, los nuevos MyBook, que llegan por primera vez hasta 22, uno en 22 teras y otro 44 terabytes. Y me sorprendió y que el caso de 22. Y me parece bien. Y el de 22 terabytes tera. anda en el precio de Estados Unidos cerca de 600 dólares. O sea que me parece un precio extremadamente atractivo. Sí. Es interesante. Esto no tiene redundancia. Yo siempre digo, si usted quiere su data, téngala en dos sitios, no solamente en uno. Claro. Pero bueno, te puedes dar el lujo de tenerlo ya algo o en la nube o algún servicio eh, de almacenamiento masivo. Pero bueno, eh, tienen precios interesantes y así hay... A mí me salió el que compré como
2: en 210 dólares de 8, eh, 8 gigas. Tiene redundancia, o sea que son 4 y 4. Eso es un... Eh, yo co había comprado... ¿tú ¿Te acuerdas el primero MyBook que tú me recomendaste? Uh -huh. Como en el 2014. El porque... Cloud. Sí, que se conectaba directo a la red. Bueno, yo usé eso hasta el otro día porque cambiaron el sistema operativo y ya lamentablemente no sí, se le podía eh, hacer un, un update al firmware, uh -huh. o sea, al, al sistema operativo de, del disco duro y tuve que cambiarlo. Pero, loco, eso yo lo conecto, o sea, eso duró ¿cuántos años? Ocho años conectado ahí, nueve años sin ningún tipo de problema. Y ahora compré otro y igual, o sea, eso tiene su encriptación, tiene su... Todo. Nada, lo coloqué ahí. Ahora tiene una aplicación bastante chévere en el celular, en, en la computadora y... Te organiza todas las fotos, una locura, una locura. Muy interesante.
1: Me Ahí encanta. veo que, que escribe eh, Yanko Briseño, que escribe que, que no, no se metan con Dropbox, que, que usa Dropbox. Yo no tengo nada contra Dropbox, me encanta. En el caso de todo? Sergio en particular, lo que le digo es: yo sí soy, recomiendo a todo el mundo, ya tú uses Google para almacenar, uses OneDrive o uses Dropbox, que son los mm -hmm. tres principales, usa uno, no use varios, porque me ha pasado muchos casos de personas que lo tienen, tiene una cuenta vieja, un día se la cierran y entonces me llama mira que se me borró, me gritó, simplemente porque al tener tantas cosas en tantos sitios, es un tema y es más fácil perder la data, yo le digo, selecciona el que más te gusta, el app que tú veas más bonito el icono, no importa, pero quédense con uno y siempre recomiendo es mejor tener, si pueden, la versión paga porque vas a tener una versión con mucho más espacio y ya te puedes acostumbrar a que todo esté almacenado ahí, o sea Dropbox es excelente, yo tengo muchos años usándolo yo personalmente migré a OneDrive porque hoy en día ya Microsoft te lo incluye con un terabyte y sí. en el caso de Sergio, sé que Sergio usa muchísimo Google, sí. por eso le le digo, no estoy usando, es un tema por los dos, más por el dolor de cabeza. Sí. Pero definitivamente es muy bueno. Ok, y para funciona, finalizar, que tenemos? Eh, Súper bien. Google ha empezado a probar en tres, ya que hablamos ahorita de internet, Google ha empezado en, en tres ciudades, en, en Kansas, Salt Lake y otra ciudad, empezaron a probar la línea de 5 gigas ya en Estados Unidos. Uy, o sea que, yo tenía una vamos un giga, a dar un brinco ahora mismo. Yo tenía una de un
2: giga simétrico en Atlanta, uno 5 para 5 arriba para y uno para abajo. Y mi hermano, mire, eh, Sí, lo extraño. Aunque debo admitir que la fibra que utilizo aquí en Punta Cana es bastante buena.
1: Sí, aquí tenemos muy buena conectividad, pero ya son, son otros, otros montos, otros números, lógicamente, en cuanto a la capacidad. Y bueno, tener 5 GB ya en una residencia, sí. aunque lógicamente siempre existen, y a precio accesible, lo único que hace es que lo va democratizando un poco a nivel mundial y sí. ching chin llegaremos. <risa> ok, bueno, Yanko
2: te había preguntado ahí que, que, cuál re, que cuál tú usas, o sea, de todos los, los discos duros Yo dije OneDrive
1: porque tengo el ecosistema de, de Microsoft ya. Después que en Microsoft tú estás en Office 365 y ya tú estás pagando una mensualidad, tienes el terabyte, técnicamente lo tienes gratis, tienes sí. Teams. Quizás no es el mejor, pero ya cuando tienes el ecosistema es muy difícil competir sí. en cuanto a precio y capacidades. Yo lo tienes g -Drive ya en una empresa
2: y me va bastante bien. O sea,
1: no, no tengo problema. Incluso le hice... A mí de ser, mi favorito es el kilos. de Google okay. si fuera por mí mi favorito es el de Google pero okay. eh, pagar tantos servicios pagar un Zoom por aquí un Slack sí, por sí, otro sí, lado claro, cuando claro. Microsoft tiene uno es complicado bueno pues Orlando muchísimas gracias como siempre por
2: todas estas informaciones del mundo de la tecnología eh, recuerden que Orlando en redes sociales le puede contestar lo que usted quiera, si lo agarra en un buen momento.
3: En redes sociales. Arroba, sí,
2: el, 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 los entra, años bisiestos. Él entra, le. entra. Los <ríe> años. Arroba Orlando Prieto. Gracias, Orlando. Hasta aquí artículos tecnológicos. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
3: aquí están las noticias actualizadas el ministro de educación ángel hernández dijo que el profesor juan perdón john kelly martínez principal acusado del caso de esmeralda Richies en el municipio de higüey no podrá ser cancelado de su cargo como educador hasta tanto no haya una sentencia definitiva en su contra y es lo lógico la suspensión no podrá tener una duración mayor a seis meses y en caso de sentencia absolutoria la administración reincorpora a este servidor público con el pago de los sueldos dejados de percibir, para que sepan y para allanarlo. Ahora mismo este profesor está suspendido sin disfrute de sueldo, pero el Ministerio de Educación y por ley no puede cancelar ni desvincular a este maestro hasta que no haya una sentencia.
2: El pasado domingo decenas de personas protestaron en la Plaza de la Bandera para que se les permita usar sus equipos de música en espacios libres. Hay que chequear entonces qué dice la ley, ¿verdad? De acuerdo a la Ajá. ley 9019 para prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora, el Estado Dominicano debe prevenir la contaminación relacionada con la emisión de ruidos y sonidos molestos o dañinos al medio ambiente ya eh, bueno, que provoca la salud y a la salud. Esta normativa tiene la finalidad de regular y prohibir la emisión de ruidos <coughs> innecesarios y dañinos a la salud fisiológica, psíquica y sociológica de la población. El artículo 8.1 del documento de referencia especifica que esta prohibición el, bueno, prohíbe el ruido nocivo, molesto, o perjudicial dentro de la República Dominicana y quien infrinja la ley será sancionado. Las personas que utilicen los vehículos de motor en la vía pública mediante el uso de bocinas o equipos de música alterados, fuera de lo que trae el vehículo de fábrica o falta de silenciadores en el escape, obtendrán una pena de 5 a 30 salarios mínimos. Pero
3: para yo entender, había un grupo de personas en la oh, bandera sí, protestando sí, sí, porque sí, querían poner sí, su sí, música, sí, todo lo que da en sí, espacios libres. sí,
5: sí. sí.
3: Señores, estamos sí. por el mar camino. Sí. Vuelve el mapache, señores. Otra aún... vez. Sí señora, aún incrédulos se encuentran los residentes no. en Cristo Rey Que atraparon el mapache hace algunos días Porque ellos consideran que no se trata del mismo animal El llevado ayer al zoológico nacional
2: Ander, diantre, no me diga e Incluso esto. hay quienes
3: osan decir que hay más de dos Pero de manera bastante jocosa y hasta un poco sarcástica Hay varios que aseguran que esa especie invasora No podía llegar tan rápido a los huaricanos en Villamella y dice, es que cómo él iba a cruzar el río Isabela, cómo iba a irse por ese puente, mínimo él llegó y cogió el metro, eso dijo un residente y otros más adelante, como que iban repitiendo lo mismo, como si la anécdota se propagara rápidamente, por bueno, supuesto, entre los ciudadanos.
2: Gracias, la República Dominicana y Haití son los países del Caribe que han experimentado mayores aumentos de la urbanización, qué raro. En general, la región ha mostrado un incremento en términos de urbanización que ha tenido repercusiones en el medio ambiente. La observación se hace en un reciente estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el que se indica que la urbanización en República Dominicana pasó del 23.7% en el 1950 al 82.5% en el 2020. Wow. Y en Haití...
3: No entiendo.
2: De... De un 12% a un 57%. No
3: entiende la risa.
2: ¿No entiende
3: El margen, <ríe> Se, tú dices, que es muy yo, amplio.
2: Yo te voy a hacer un cuento en 50 años. Yo te voy a hacer un cuento. <ríe> <ríe>
3: Entendí. Ok, próxima noticia hagan esa muralla eh, yo, del
2: Caribe alta 20 pies para arriba y pónganle Sí, pero si van a hacer arriba.
3: el muro, no lo hagan dañando nuestro, nuestros recursos naturales o, o, conservando, o
2: conservando los manglares
3: Exacto, es tan simple hacerlo bien pero cuesta, cuesta, en nuestro país cuesta El sexto juzgado de instrucción del distrito ha ratificado en el día de hoy la medida de coerción que fue impuesta a Francisco Javier García Quesada, Anthony quien está acusado de quitarle la vida a la joven Jesús, al joven, perdón, Jesús María Cuevas Peña. Recuerden que esto ocurrió el pasado 6 de octubre y además el tribunal le otorgó al Ministerio Público una prórroga de dos meses a fin de que pueda presentar la acusación formal en contra de este imputado que cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
2: Ok, para finalizar, la ministra de la Mujer Mayra Jiménez reclamó este lunes que no sea politizada la ley integral que protege a la mujer contra la violencia y que dicha iniciativa tenga un debate normativo y no de puntos políticos. Al final, todo es político en este país. Hasta sí. aquí están... Bien. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tú has Al decirme? final
3: del día, yo creo que se hace falta una normativa. Lo que pasa es y tal como dice ella, que haya un debate dentro de estas normas y debate? que vean qué cosas ¿Qué pueden hacer nuestros
2: intereses. Tu, oye, me animales que hay. ¿Qué debate puede existir, Karina Larrao?
3: No, no, no. Yo creo que hay gente capacitada que no ha encontrado muy buenos resultados en el camino, pero en el caso específico de la mujer creo que sí hace falta una normativa. Lo que pasa es que si dentro de esa normativa hay cosas que no se vieron, hay que debatirlo. No se trata de temas políticos, se trata de ver dónde es que está el error y corregirlo. Punto.
2: Okay. Hasta aquí estas noticias actualizadas. Adieu. En, en francés te lo dije. Adieu.
3: Ajá, sí que se dice en francés.
2: Adieu. <risa> Adiós. Será Hasta
3: <risa> mañana, <risa> señores. Gracias por la sintonía. Recuerden que seguimos esta conversación a través de redes sociales. Nos encuentran como Karina Larrauri, Sergio Carlo, 12 y 2 en todas las plataformas sociales. Y dese una vueltecita por nuestra cuenta de Instagram de Karina y Sergio After Dark.
2: Adiós. Te lo dije en español.